0: Max dos Santos aqui. Hoje nós estamos num lugar diferente. Você já notou? Tô aqui na casa dos Feras Profit. Hoje vai ser um MS Cast diferente, tá? Tô aqui com esses caras que faz uma grande diferença no cenário hoje. Tá bom, sem dúvidas nenhuma, as pérolas que eles vão soltar hoje aqui vai fazer total diferença na sua carreira profissional. Então vamos lá, turma. Vou apresentar para vocês os integrantes do time da Profit. Vou começar pelo Renato Ful Furtado. Rapaz, os caras são fera, tão fera, que tem quase duas páginas aqui só para apresentar o currículo deles. Então, ó, presta atenção aí que vai ser um mar de pérolas. Renato Furtado, ex-oficial do Exército Mineiro, criado em São João de Meriti. Também morei lá uma grande parte do da vida em São João de Meriti. Puxa, sabia não. Abandonou a estabilidade da carreira militar para empreender. Fundou mais de sete empresas de diferentes nichos. Sem dúvidas nenhuma, um camarada aqui tem muito conteúdo. Renato, fique à vontade.
1: Obrigado, Max, pelo convite participar desse podcast. A gente acompanha a sua história, a sua trajetória, o que você faz na vida das pessoas. E é uma honra estar aqui hoje contigo. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço fazer parte disso aqui hoje. Porque, sem dúvidas nenhuma, aqui não é o MS Cast Max dos Santos, não. A pressão aqui está tão gigantesca que eu tô me sentindo no um MS Cast da Profit aqui, entendeu? Vamos lá, vamos passar aqui agora. Hoje O jogo é fora de casa. É, tá diferente o negócio aqui. Eduardo Sigirão, certo?
2: Isso aí. Achei que tu não ia acertar, hein? Rapaz,
0: deixa eu ler o histórico do homem aqui, gente. Ex-oficial do Exército, nascido e criado em Nova Iguaçu, saiu, da, saiu do EB para empreender ao lado do Renato, como sócio, criando e administrando todos os negócios citados anteriormente. Sem dúvidas nenhuma, um homem de negócios com uma sabedoria incrível que vai transmitir muito conteúdo pra gente aqui. Fica à vontade, meu amigo.
2: Cara, boa noite. É uma satisfação muito grande estar falando com você, porque as pessoas que estão aqui, que são seus fãs, né? Te escutam, vê a sua trajetória, te admiram. E aqui também tem uma turma que te admira, tá? A gente está muito lisonjeado aqui de estar nesse podcast.
0: Gratidão, de Obrigado, verdade. Max. A gente fica muito feliz porque o Jonathan conhece, né, cara? A minha trajetória. A gente tem colhido coisas ao longo do caminho e aprendido bastante, cara. Às vezes, batendo, se arranhando porque hoje para mim, cara, hoje para mim poder estar tá numa mesa como essa, sentado e trocar pérolas com vocês, pessoas que, pela pessoa do Jonathan, eu pude conhecer um pouco da história e vejo que são pessoas muito sérias, pessoas comprometidas com o trabalho que executam e estar tá nessa mesa aqui para mim é uma honra imensurável, porque de onde eu vim, de onde eu saí e o que Deus fez na minha vida, eu nunca imaginei que pudesse estar é, tá presente num lugar como esse, numa empresa séria, como essa e poder me juntar a um time sério para poder agregar pérolas na vida das pessoas, então para mim tá sendo algo incrível, de verdade Show, vamos Quer apresentar achar? aqui agora o nosso amigo Lucas Araújo gente, Lucas Araújo vai agregar pérolas incríveis aqui para nossa vida tá bom, tem um conteúdo, eu não vou falar porque eu vou esperar ele mesmo com as próprias palavras dele citar é, alguns pontos aqui que vocês vão olhar e falar assim, nossa, é possível, eu achei que não fosse possível, mas é possível Lucas Araújo começou estagiário na empresa Lucas Araújo, ele começou estagiário nessa empresa, hoje é, posso, podemos dizer que é um dos homens de linha de frente com vocês nesse time e tem feito trabalhos incríveis Lucas, fica à vontade, meu amigo não, legal, meu.
3: boa noite, Marco. essa apresentação aqui, a pressão é enorme eu tô em casa, mas tô sentindo que eu tô jogando fora de casa, mas aí alguns toques, a coisa vai fluir. Max, mais uma vez, cara, assim, gratidão é a palavra, é, eu acompanho muito seu trabalho, não só do MSCast, mas assim, tudo que você desenvolve nesse segmento pra uhum. gente, e pra mim, pro Renato, pro Eduardo e também pro John, o sentimento é de prazer. E prazer é a palavra, né? ninguém estaria aqui hoje numa terça-feira 8 horas da noite você fosse pra jogar o jogo a vera, Que vai soltar o jogo a vera. Isso
0: aí. Vamos lá. Vamos pra cima, gente, como a gente costuma dizer, é noite de pérolas, tá? Noite de muitas espera Vou soltar aqui uma primeira pergunta para vocês, que é o seguinte, fica difícil escolher quem é, como ou perguntar, mas depois dessa apresentação, acho que a galera que tá ouvindo quer saber quem são os caras de sucesso Renato Furtado, quem é Eduardo Sigilhão e quem é Lucas Araújo por trás de todos esses títulos e realizações, vamos começar pelo nosso amigo Renato,
1: vamos lá então, Max, eu sou criado por pais comerciantes a vida toda. Vi meus pais baterem barriga no balcão toda a vida e tava do lado deles, atrás do caixa, contando troco e eu cresci com isso no sangue. Então, apesar da do sonho da minha mãe desde que eu, que eu estava na barriga dela, fosse que eu fosse é, oficial de carreira do Exército Brasileiro e ela conseguiu e me contou isso na minha formatura no aspirantado, que foi uma grande surpresa. É, eu não consegui viver aquela vida que era muito prazerosa, é uma vida linda, tenho amigos lá dentro e, e, e sou super agradecido a tudo que me aconteceu, mas eu não consegui viver limitado a uma carreira estável como, como eu estava. Então eu estava o tempo todo lá, constantemente insatisfeito e querendo fazer mais e não querendo esperar o tempo da minha vida passar e só depender do tempo para eu crescer. E com isso eu identifiquei que eu, que, eu, que eu desenvolvi no meu sangue o sangue empreendedor que meus pais tinham, isso já estava no meu sangue e eu saí para empreender. E cara, hoje minha vida é motivada por empreender e por transformar também vidas das pessoas que estão à minha volta Então o que me motiva a sair da cama Todo dia vir aqui a empresa Ensinar, ensinar, ensinar E fazer com que pessoas com pouca experiência Se transformem em bons profissionais Que aprendam com todos os erros que a gente cometeu E que consigam transformar a vida delas Assim como eu transformei a minha Empreendendo Então hoje, cara, eu sou... Como que eu, que eu traduzo quem é o Renato? Que é a sua pergunta, né? Sou um empreendedor serial motivado por isso e motivado por ensinar tudo o que eu passei, tudo que nós passamos aqui no nosso negócio para que as pessoas tentem não cometer o mesmo erro que a gente cometeu. É isso, resumidamente.
0: Top, hein? Muito bacana. Nosso amigo Eduardo.
2: Então, Max, é, é difícil falar da gente, né? <risos> Porque isso pode soar um pouco arrogante uhum. e, e tudo mais. É... O Renato começou falando ali do filho de quem é, né? Então, é, é sempre bom botar a referência dos nossos pais, né? Então, a, eu venho de uma família humilde, né? Lá de Nova Iguaçu. O, eu vi meu pai crescer. Né? Então, meu pai é um cara que é imigrante de Minas Gerais. para em Nova Iguaçu e dali ele morava num chão de uma oficina. Morava debaixo de um carro. Quando eu já nasci, meu pai estava adquirindo o primeiro terreno para montar a sua primeira oficina mecânica. E eu vi de tijolinho em tijolinho, aquela coisa crescendo ali. No meio daquela brincadeira, no meio da que sempre foi a minha diversão de infância, eu fui vendo crescer, né? a coisa crescer ali, e a minha mãe conseguiu, na verdade, virar uma funcionária pública da, da prefeitura, salário baixo, né? limitado. Então, ali eu tinha o empreendedor, meu pai, né? e tinha a minha mãe ali, a, a estável. Né? E, e ali eu fui vendo as duas faces. Uhum. É, então assim, desde pequeno convivendo com isso, eu vi, eu, eu tinha uma, um fascínio danado pelo direito, me formei, advogado, e, e logo depois que, aliás, no, durante o período que eu estava ainda, que eu já tinha me formado, eu já tinha ingressado no exército. É. Tava gostando inicialmente da carreira, naquele momento de, de onde eu tinha saído, eu me achava o cara mais rico do mundo. Né, de salário, pô, ser tenente pô, que salário maravilhoso, mas longo de um ano, um ano e meio, eu já via pares meus da faculdade de direito já ganhando muito mais, e aí eu comecei a sentir uma limitação também e aquilo ali foi de fato me incomodando é... e depois daí, cara a... eu fui buscando pós-graduações, MBA e tudo já pensando na carreira fora fora do exército, né? e depois que veio a parte empresarial nossa aqui, a gente foi aprendendo a cada dia See ya empresário, sabe? Não existe curso de uhum. ser empresário. Foi um aprendizado dia a dia, entender o que é ser dono de empresa. A gente só olhava de longe assim e falava, pô, o cara é dono daquilo? É aquela história da padaria cheia, ver a padaria cheia, acho que o dono da padaria tem muita grana, né? Então foi a dificuldade, um aprendizado danado e hoje é uma satisfação muito grande. É, pô, tá numa mesa com você e você pedindo pra repetir uma história pra alguém. Então a gente sabe que o que a gente construiu teve um pouquinho de sucesso. Isso é gratificante quando a gente olha pra trás, né? Então, vamos tentar resumir o que, que é o Eduardo hoje. O Eduardo hoje é um cara que olha pra frente, é agradecido de tudo que aconteceu na vida, mas é um inconformado, porque a gente sabe que a vida é como se fosse uma avalanche que vem atrás da gente. A gente tem que estar tá sempre galgando, sabe? Algar mais. E cada vez com mais sensibilidade, entendendo as pessoas, entendendo o mundo dinâmico aí, a gente está aí sempre disposto a evoluir. O que eu vejo é evolução. Depois no discorrer aqui do nosso podcast eu vou te falar um monte de dificuldades que eu tinha, sabe? E os grandes desafios que foi, desafios, né? foram é, essa vida empresarial aqui.
0: Muito bacana. Então, ó, já acabou de deixar aqui, ó, um site sem dúvidas nenhuma, você não pode se desligar desse MS Cast, tá bom? Então você que nos acompanha, talvez você é daquele tipo que gosta de ouvir malhando, é, correndo, fazendo algum tipo de atividade ou até mesmo Trabalhando. Segue a gente no Spotify, no Deezer, que a gente também tá nessas plataformas aí, tá bom? Agregando muito conhecimento, muita coisa boa. Vamos lá, nosso amigo Lucas, vamos lá.
3: Bom, Max, assim, se me dissessem há seis anos atrás que eu estaria hoje nessa mesa, conversando com você, com o Renato, com o Eduardo e com todo esse back office aqui, eu jamais acreditaria. É, eu tenho 28 anos, pô, quase um terço da minha, quase um quarto da minha vida vivendo ao lado, pô, esses dois aí. É, eu perdi minha mãe com 15 anos Com câncer terminal Com 17 anos, meu pai sai de casa E, pô, desde moleque tentando Tento que me virar na vida É, pô, já fui pintor de rodapé de motel Já fui boy pra poder pagar minha faculdade E, pô, hoje ter oportunidade Assim, é legal porque A gente começa já o podcast E faz uma autorreflexão De tudo que a gente viveu durante os 6 anos assim E, pô, aí eu olho esses dois caras aqui Pra mim é como se fosse o Pelé e o Garrincha e eu, Neymar, aqui, pô, é muito maluco, porque eu venho pra cá hoje. Meu grande objetivo é conseguir transformar a vida dessas pessoas que trabalham com a gente, como os dois transformaram a minha vida. É Se eu te falar que é fácil passar isso, criar essa conexão, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, pô, não é fácil. Mas é, um recado que eu deixo para todo mundo desde já é tra trabalhe mais do que você ganha. Pense no seu foco, no seu objetivo, no seu propósito. É, eu não sou um cara muito de contar sobre minha vida particular, porque é, muita gente utiliza da piedade... Pra poder conseguir resultado. Só que a vida premia é quem é esforçado. E é isso, cara. Eu tô aqui pra poder me abrir aqui nesse podcast. A gente não conversar não só sobre o negócio. Mas, mais uma vez, pô, pra mim é gratificante estar tá do lado as minhas duas referências aqui. E é bacana, ô Max, porque a nossa vida é tão corrida, cara. Que às vezes a gente esquece de agradecer e. E. É, ter a noção do quanto que, que. Quanto que o ambiente que você tá favorece pro seu crescimento. E é isso, cara. Bacana. Pô, muito obrigado pelo pelo convite e vamos lá
0: vamos nessa vamos nessa turma é, eu já pude perceber aqui algo muito bacana cara que assim eu posso levar para minha vida vocês são pessoas que não vivem no, no automático né são pessoas que profissionalmente falando vocês optaram em viver no manual como seria isso Max viver no manual quando eu pego um equipamento e eu uso ele no automático o automático ele é limitado né o automático ele é limitado profissionalmente falando tem pessoas hoje que às vezes o cara é um doutor é um advogado mas ele tá Conformado em viver aquilo ali só, entendeu? Ele tá ali, fadado naquele automático ali. Pega casos, resolve casos, pega casos, resolve casos. O cara que sai do automático e vai viver no manual, por mais que ele tenha se formado como um doutor, um advogado, ele não vai se conformar com aquilo ali porque ele quer mais. Ele quer descobrir o que ele é capaz de fazer lá na frente. Então eu pude perceber que vocês. É, romperam, né? É, algo que, assim, o pai, a mãe queria que você fosse, né? É, no seu momento, aquilo ali foi o que você quis, mas resolveu desbravar e galgar né? outros patamares. Você começou como estagiário, rompeu aquilo ali, ao ponto de estar nessa mesa como um dos líderes dessa é, empresa. Então, vocês são um tipos de pessoas que não vivem no automático, né? Vocês procuraram viver ali no manual, Procurando novos recursos, novas atividades, mudando vida de pessoas, sentando, olhando e dizendo como é que eu posso executar essa tarefa a fim de ter o resultado que é mudar a vida de alguém. Eu estava palestrando esses dias num evento e me chegou à mente exatamente esse ponto. Muitas pessoas profissionalmente é, acabam optando em viver uma vida profissional no, no, automático. no automático. Por quê? O autom... Quando você chega ali.
2: Tipo, a, sendo a... um oficial de carreira, né? Isso, bem no automático. Bem né? automático. <risos>
0: Às vezes é a recepcionista. Ela tem a opção de sair do, do automático, entendeu? E entrar no manual ao ponto de você olhar e falar, nossa, cara, que recepcionista diferente. Ela é fora da curva. Ela resolveu sair do, do, do automático e viver no manual. Então, seja qual for a sua profissão, talvez você é barbeiro, você vivendo no automático, como é viver no automático? Cara, você tá ali, ó, só quer saber disso. 8 horas, chegou ele. 8 da noite tá saindo ele. Chega em casa. Para. Tem muito mais na sua profissão para você explorar. Mas para isso acontecer, você precisa começar a viver uma vida profissional diferente. Você precisa começar a buscar outros pontos. O que eu posso fazer de diferente na minha profissão? Eu percebi que vocês romperam. Vocês são diferentes. São uns caras... Jonathan, só entrar tá na mesa aqui vendo a introdução de cada um já deu para perceber que são os caras que são fora da curva. Então se preparem, galera, porque vai ter muito conteúdo aqui hoje para nossa vida profissional. Vamos lá, vai ser fácil para mim aqui não? hein, cara? É. O <risos> Max.
2: Aí agora você, você falando isso de pô, sai do sai do automático, vai pro manual, sai do automático, vai no manual. A gente vai é, amadurecendo como gestor, né? Ninguém nasceu empresário. Pô, como é que é ser empresário, né? Eu falava pro Renato assim, às vezes a gente pô, a gente é empresário. A gente fica até meio que com vergonha, né? Ser empresário mesmo, sabe? Uhum. Que a gente achava empresário uma coisa meio distante da nossa realidade no início, sabe? Essa palavra empresário. Apesar, por meu pai era dono de oficina. Uhum. Não achava que meu pai era empresário. <risos> sabe por quê? Sabe como meu pai falava o cliente dele? Freguês. meu freguês chegou como se ele estivesse num, na, na, numa feira. Nada contra o feirante, Sim. sabe? Mas ele não dava a, a importância, porque soa que o feirante não dá a importância. Ele dá a importância uhum. porque o oh, meu freguês, não sei o quê, porque é a abordagem daquele tipo de negócio. Meu pai é freguês, ele não tá trabalhando com um cliente, sabe? Então, é, eu nunca vi meu pai assim como empresário, eu vi com meu pai como dom de oficina, uhum. porque era assim, e aí agora é a maturação. Agora essa questão de automático e manual, eu tenho um cara nessa mesa aqui que, pô, desde pouco tempo é, trabalhando com a gente aqui não fazia nada no automático. É tudo manual. O, o Lucas aqui, pô, a gente não, não tinha experiência no início até pra lidar com ele. Por quê? Ele sempre foi um cara que queria um algo a mais, queria fazer alguma coisa diferente. E às vezes, num primeiro momento, a gente disse assim, não, cara, faz isso. Porque ele sempre buscou, pedia, é, querer fazer alguma coisa diferente, dar ideia. Ele metiu o B dele onde não era chamado. Uhum. Várias vezes. Sério? Entendeu? Então eu falei, faz isso. Aí ele queria entender o porquê Entendeu? Então, mas parece que é uma coisa que veio dele. Sim. Né? É, eu nunca pedi ele pra fazer isso. Eu nunca dei a dica, pô, cara, pensa nisso, fa... não veio dele, entendeu? É, então, isso aí, rapaziada, é uma coisa que vale a pena ao quem ainda não acordou. Ou quem não tem isso, né? Ele tem isso, é dele. É natural uhum. dele. Mas, de repente, quem não tem isso de maneira natural, que tudo a gente consegue desenvolver as habilidades, eu acho que vale a pena pensar nesse sentido. Sim. O que você havia... tá falando. O que eu posso fazer é diferente. Eu, eu já fiz muita coisa diferente do que eu é, era obrigado a fazer, pelo menos na época que eu estava, estava militar, né? Sim. Entendeu? mas falando agora do mundo já dentro da empresa e tal é, isso aqui pra mim é um grande exemplo disso aí que você falou.
0: E a minha vida, ela mudou nesse meu segmento, cara, exatamente quando eu entendi esse, esse ponto, entendeu? Porque eu era um cara que ficava ali dentro de quatro paredes, cortando o cabelo o dia todo e enfadado aquilo ali. Só que eu consegui enxergar algo além exatamente isso aí, um mundo dentro de outro mundo. E eu falei, não, cara, eu preciso ser diferente, preciso fazer coisa nova esses dias a gente gravou um vídeo, né? A galera que acompanha é... A campanha deve presenciou e em algumas horas a gente bateu 300 mil visualizações em um vídeo. Isso, cara, que cara, não cara, tinha cara, nem eu... um minuto, né, o BitMake? É 300 mil visualizações no meu TikTok. Eu não uso muito o TikTok. Agora eu comecei até a empolgou, né? o BitMake. Me empolguei. Vai ter dancinha, mano. Vai ah, dancinha sim. eu acho que não vai sair, não.
3: <risos> o TikTok
2: tem e que aí, ter dancinha, aí, cara? O que, que
0: acontece? O TikTok, ele tava com 1.058 pessoas me seguindo. Em algumas horas a gente foi para 5 mil e quantas pessoas quase 6 mil pessoas cara quase 6 mil pessoas então eu ganhei em poucas horas 5 mil seguidores no tiktok com um vídeo que eu falei assim cara vamos fazer algo diferente aqui eu sei que é algo que todo mundo já fez mas a gente vai mostrar na prática aqui o que as pessoas não mostram e eu mostrei ali o algodão a água coisas simples e o vídeo bombou de uma tal forma jonathan como é que tá o telefone da assessoria não para de de tocar, e eu, e eu fiquei pensando comigo, um vídeozinho que eu falei ah, vou, vamos fazer esse negócio aqui baby. e aí e o negócio viralizou de uma tal forma, então foi eu decidi parar de viver ali no automático, e começar a viver no manual, hoje a gente tem cursos dentro e fora do país certificado Max dos Santos estampado em outros países que eu ainda nem pisei, e aí um dia desses eu tava pensando, se você tivesse vivendo a sua vida profissional no automático, Max Talvez você não ia alcançar o nível, o know-how técnico que você tem hoje. Então, galera, saia, saia imediatamente, tá bom? Dessa vida profissional no automático e vamos viver o manual. Então, turma, tá muito bacana hoje aqui esse MS Cast... Vou fazer aqui uma pergunta. Pergunta de número 2, que é a seguinte. Podemos ver podemos ver que vocês são pessoas comuns? Eu acho que sim, né? É, eu não
3: tenho nenhum poder especial.
0: Pe pessoas comuns, simples. Ninguém é rico de berço. Mas são pessoas que venceram e estão vencendo nos negócios. Pessoas focadas que não param em um único negócio. E foram ao longo do tempo criando grandes negócios. Qual foi o start para vocês é, pensarem com essa mentalidade de transformar mentalidade de criar de um negócio, gerar outro negócio, qual foi o start, qual foi o momento né, em que vocês olharam e disseram assim, ó, vou sair do automático e vou viver no manual é, quem é... é que responde essa?
2: <risos> isso, isso é um processo de maturação né? É... que os dois
0: homens hein? É, é,
2: um processo, é um processo de maturação até, por exemplo chegar no final aqui, nesse momento que a gente está aqui hoje, é um salto de um ano, um ano e meio pra cá já tá o Lucas, por exemplo, no processo uhum. né? E fez a, a, a coisa, ajudou a gente numa, numa mudança muito grande, mas voltando lá no passado é, a gente ainda trabalhava junto Emprego emprega estável, a gente sempre se cruzava no corredor e falava cara, vamos abrir um negócio pra gente? A gente sempre falou sobre isso. Uhum. Entendeu? É, a gente sempre via que a gente a gente sentia aí em conversas com a gente, é, conhecendo um pouco do, do empresariado, que a gente tinha condições né, de, de fazer alguma coisa junto. Então a gente sempre conversou sobre isso. Então eu me recordo uma vez que a gente já estava assim, ele estava trabalhando em Resende e eu trabalhando aqui em Niterói, eu tinha... É, eu tava saindo até de um, de um curso que eu tava fazendo, aí ele me ligou e falou assim, cara, eu, eu tô decidido ter uma empresa e tudo mais, eu falei, cara, e aí, mas a carreira, pô, tu tá num lugar bom pra caramba, de destaque, é daí que você vai sair general mesmo e tal. Ele, não, cara, eu lembro que a gente sempre conversou, o momento é esse, meu CNPJ já tá aberto, eu falei, pô, já tá aberto, é, é isso aí, vamos, vamos com tudo. E essa ligação eu lembro dela até hoje. Então, eu falei, pô, mas vamos fazer o quê? Ele, cara, vamos empreender, vamos fazer de tudo um pouco, e aí a gente é, sentou para conversar, e dali começou ao a, a estalo. É, só que depois o negócio foi maturando, né? Veio a primeira empresa, aí da primeira empresa a gente foi entender o que que ser empresário, né? E aos pouquinhos a gente foi entender um pouquinho, um pouquinho como é que é a rotina, como é que funciona o financeiro, como é que funciona o, né, a, a, a parte de contas a pagar, o processo de suprimentos, o processo de como fazer a obra, né? como se portar com cliente. Então, isso foi, foi um aprendizado que foi ao, ao longo do, do tempo, sabe? Mas o, o start, acho que foi, foi logo bem novo, assim, sabe? A gente sentiu que a gente conseguia fazer algo diferente. E eu lembro que nos primeiros anos de empresa, é, a gente sempre falava isso um pro outro. Pô, a gente tá aqui porque a gente sabe que pode ser diferente de todo mundo que tá aí no mercado. Então, a gente sempre falava isso um pro outro, sabe? Então, quando a gente se colocava é, fazendo alguma coisa que tava muito parecida com todo mundo, a a gente sempre puxava uma a orelha do outro. Não, vamos fazer diferente. Eu acho que no início foi meio, meio assim. Eu acho que ele pode completar ou umas pinceladas
1: ainda. É, Max, eu acho que essa inquietude de ir atrás de outros negócios, novos negócios, melhorar nosso próprio negócio, parte do princípio do, do que você falou agora, acabou de falar, né? Sobre não, não estar no automático e a gente se cobra o tempo todo sobre isso aqui. E a figura do Lucas aqui é, na nossa sociedade é fundamental. Ele introduziu aqui pra gente e aí é uma dica para todo mundo, aprendam com os exemplos que existem. Existem hoje dezenas de livros fáceis de ler, podcast, YouTube, com diversas coisas para a gente aprender, para vocês aprenderem, que quando a gente começou em 2012, o nosso CNPJ, o nosso primeiro CNPJ de 2012 não existia. Então foi muita tentativa e erro, Era muita tentativa e erro, até aprender o que é contabilidade, o que é um plano de negócio, qual a importância de um demonstrativo de resultado do exercício, do que, é que você extrai de dados para ali, isso se aplica a qualquer negócio de qualquer, magnitude, de qualquer magnitude, seja formal o negócio, seja informal, isso é, é, é a base. E hoje a gente, sabendo disso, sabendo agora como constrói um novo negócio, baseado em dados, baseado em conhecimento, a gente fica se coçando mais ainda em empreender mais, porque a gente sabe que a chance da gente errar de acontecer o que já aconteceu anteriormente é muito menor. Então a chance do sucesso é ainda maior do que já aconteceu até agora. E isso começou, o start disso, desse, dessa mudança de sair bastante do automático como era, foi introduzido aqui pelo Lucas, através da leitura que ele trouxe pra gente diversos livros de empreendedorismo, que ele já é, como é um cara diferente, por isso que, que é uma da, é, é a principal liderança hoje da empresa aqui, principalmente para as pessoas novas que estão entrando agora, que já passou hoje de ser referência ao Eduardo, agora referência a ele aqui para os novos, é... partiu dele, e a partir daí, desse conhecimento através de leitura, podcast, etc que ele foi introduzindo pra gente, a gente foi mudando, e cada vez que a gente estuda mais, em, em aprende mais, é lê mais, consulta mais conteúdo, conteúdos diferentes que a gente pode falar um pouquinho disso sobre daqui a, daqui a pouco, não só o conteúdo me, da mesma coisa, cara, a gente aprende mais e vê que os próximos negócios serão ainda melhores do que o anterior, e esse, e esse sangue que corre na nossa vida do empreendedorismo que fica assim, cara, vai, vai, vai vai que dá, vai dar certo, mas diferente que hoje a gente vai já sabendo do que a gente errou e aí vai até um, um aprendizado aí pra turma, que inclusive o símbolo do, da, nossa, da nossa empresa é um, do lado ali de Profit é um foguetinho subindo. E a gente até há pouco tempo atrás, tinha que a gente falava todos os dias, foguete não tem ré. Foguete não tem ré, foguete disparou, agora ninguém segura a gente. Mas, dependendo do momento, e aí até comparando o que você falou sobre automático e manual, foguete quando dispara, tá no automático. É, cortando o cabelo de 8 a 8, o máximo que produzir, etc. Mas no momento que tem que parar, pra refletir, analisar os números, saber se você tá cobrando o preço certo no teu corte, ou no teu negócio, dependendo de qual for, a, marcha, a melhor marcha é a a marcha ré, porque a marcha ré é a única que você consegue, que você tem que dar, sem estar com o celular no ouvido, sem estar olhando o Instagram, olhando atento no retrovisor, sem estar falando com ninguém. Ninguém consegue parar no estacionamento de marcha ré desatento. Então, muitas das vezes a marcha ré é a mais rápida. Então, e esses aprendizados que a gente colhe depois de muito erro, é o que hoje nos faz a gente estar tá, assim com sangue nos olhos, querendo mais e mais, sabe? Porque a chance de errar é muito menor.
0: Entendi. Além de vocês verem um novo negócio, né? Com todo estudo, com todo entendimento... Vocês conseguem ali misturar o resultado do negócio, mesmo ele ainda não existindo. E isso ali alimenta mais ainda essa veia empreendedora.
3: E, Max, assim, só pegando um ponto aqui que o Eduardo e o Renato levantaram aqui, pelo fato de já termos vários outros negócios, a gente consegue adaptar hoje, no nosso modelo de negócio, tudo que a gente aprendeu e viu das outras empresas. Então, assim, hoje nós somos uma empresa de engenharia nada normal do segmento tradicional. Então, é muito disso, né? Fazer o diferente. Eu costumo falar que, assim, Ser excelente tem muito mais a ver com você mesmo do que com os outros. Ser excelente é dar o melhor de si, mas não necessariamente o melhor de si é a melhor pro mundo. Talvez hoje você esteja fazendo alguma coisa, ó, cortando um cabelo, porra, ou abrindo um negócio de cosméticos, ou abrindo uma padaria, e você ainda não se identificou no seu ramo certo. Então foca em dar o melhor de si, que vai ter o lugar certo pra você e o momento certo. Muito bacana.
0: Muito bom. Galera, vocês puderam acompanhar <risos> que é tudo baseado em estudo, né? E algo me chamou a atenção, Lucas, é que eles falaram que você trouxe algo diferente, né? O Lucas trouxe algo diferente. O... Aquele camarada que começou ali, pequenininho, né? E foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, ao ponto de se tornar uma voz muito bacana. Uhum. Então, Lucas, é... o que houve, cara? Qual foi o segredo? Há um segredo, há, há um, uma pérola pra pessoa que começou hoje, mas assim já tem aquela mentalidade, pô, tipo, eu quero ser grande eu quero ser um cara diferenciado um dia ser assim, enxergado pelas pessoas como alguém que tem um conteúdo relevante diferente, qual é o segredo? é simplesmente só estudar? não, Max, é estudar, colocar em prática e procurar aprimorar aquilo que você aprendeu tem um segredo? Há uma tela? Eu, eu, eu acho
2: que você pode ajudar muito por exemplo, no teu segmento né? tem diversas barbearias bem famosas por aí, né? então então, às muito vezes, bom. é, entram ali um, um barbeiro, ou ele entra às vezes para barrer um chão, tudo mais, né essas barbearias que, que a gente vê por aí, né, que tem diversos funcionários eu acho que aí você pode ir, ir, ir nesse ponto, né, porque você entrou aqui na empresa, e hoje que quando eu até falei há, há tempo atrás, de um ano e meio para cá essa mudança nossa aqui, muito tem a ver da parte comportamental dele que, ele, que o Renato já falou, não, ele trouxe muito conteúdo, e não só trouxe conteúdo, né, mas provocou a gente é, a, a estudar mais conteúdos também uhum. Então isso foi bacana Mas fala aí cara, que eu acho que tu Vai ajudar bastante gente que tá nessa Nessa trilha aí de entrar Num lugar onde no primeiro momento Fala assim, ah os caras lá, aí daqui a pouco E eu o cara aqui, né, do meu Exatamente. lado
0: Exatamente, assim,
3: que pressão Né cara, que pressão, <risos> aqui a perna Tá tremendo, tem uma palavra que eu, que eu Levo pra minha vida, ao oh, Max Disciplina, eu me tornei um cara extremamente Disciplinado, e disciplina não só de 8 às 5 ou de 8 às 11 durante o horário de trabalho. Mas disciplina na minha vida. E aprendendo o lado deles, hoje assim, minha rotina é eu acordo 4 da manhã, faço atividade física não porque eu gosto, mas porque é uma obrigação pra me tornar melhor. É... Disciplina. E, e é engraçado, cara, que você falou sobre trabalhar sobre manual e automático. Mas a palavra-chave pra, pra você conquistar o sucesso é constância. De nada adianta você dar o primeiro passo. Vou abrir minha barbearia, vou fazer meu primeiro corte. É o que você falou, tem que pensar fora da caixa. É o que o Eduardo me mencionou na descrição dele, é o inconformismo, é sede de vitória, é você pensar diferente dos outros. E se engana muito, acho que vocês três podem falar aqui que quando a gente... É... Mas eu sempre sonhei. Sempre sonhei em, em estar aqui hoje. Só que foi um sonho com muito trabalho, cara. É... Desconstruir o sucesso que tá nessa cadeira hoje não é fácil. Ninguém nunca me prometeu nada. Eu nunca cheguei na mesa do Renato e do Eduardo e me prometeram uma sociedade. Mas, com a palavra que nunca faltou, cara, foi lealdade. Ser leal aos outros e ser mais leal com os seus. E isso fica muito impregnado na nossa cultura de empresa. É... Só que assim é um processo de adaptação, né, cara? Semana retrasada eu tava conversando com o Renato ali, não tive tempo pra conversar com o Eduardo, porque o Eduardo ele faz uma função muito chave da empresa e pouco tempo a gente tem pra ficar dialogando. E é legal que essas abordagens que a gente tá tendo aqui hoje pô, é até reveladora, né? Pra vice-versa. É bem legal, cara. Legal, tá sendo até uma terapia. É... Max, é muito diferente quando você deixa de ter o alicerce, que são esses caras aí, Pelé e rincha e passa a ser o alicerce pros outros. O nível de responsabilidade e o comprometimento que você tem, não só com a empresa, mas com as vidas dos outros, é algo meio assustador, cara. Às vezes bate um sentimento de ansiedade, pô, minha esposa sofre, Isabelle, contar algumas pérolas aqui junto com o Max, que você vai ter que ouvir até o final. É, que não é fácil, cara, mas é. quando você é focado naquilo que você quer, nenhum outro caminho te tira do foco. Tem aquela máxima do, da Alice do País das Maravilhas, né, Diana? Que quando você não sabe o caminho, qualquer caminho serve Eu desde moleque, independente de onde eu estava Eu sabia que o resultado só dependia de mim Só que assim, com estudo você começa a entender E se inconformar Que o seu papel não é um papel de coadjuvante Eu sempre digo aqui pra empresa que todo mundo Desde a menina que faz a faxina aqui na Copa Até o Renato e o Eduardo Todo mundo tem que ser protagonista da sua vida Todo mundo tem que pensar diferente Fazer o diferente aqui, Max, a gente tem uma cultura, a galera gosta de me zoar muito aí, gestão colaborativa, cara, é, eu acredito muito na contribuição do outro no desenvolvimento no meu desenvolvimento, no seu desenvolvimento, eu tenho certeza que hoje a gente vai sair daqui, é, com alguma coisa de positiva que eu vou levar pra minha casa, do que eu aprendi contigo, do que eu aprendo, aprendo com esses caras todo dia, é tem gente, cara, porra, Lucas como que é viver essa rotina? Velho quando você faz o que você ama, você vem aqui todo dia amarradão, você vem aqui e a galera fala, porra, minha esposa às vezes fica clama, pô, 8 horas da noite você tá aqui é as e é difícil, Max porque vender o sonho pra você mesmo é complicado pra cacete, cara e vender os sonhos pra quem tá do seu lado pô, pra sua esposa, pro seu filho, pro seu filho agora acreditar que você tá aqui hoje 9 horas da noite, não podendo estar com ele e você vender isso que, porra, cara, confia que vai ter um resultado lá na frente, não é fácil, cara então é uma briga constante com pensamentos, com aflições com, porra, com desafios constantes a gente aqui, como o Renato falou, tem um time muito novo E, porra, meu dever hoje é poder Passar um pouco dessa curva de aprendizado Que eu aprendi com esses dois E a lição que eu deixo pra galera É que, porra, se hoje, vindo de onde eu vim Porra, um pouco do que eu vivi Porra, ser citado Só meramente citado por esses dois aqui É, é gratificante e assim Estudo, livro, porra, podcast Eu lembro, cara, que Pô, eu passei um, quase um ano e meio Dois anos turbulentos no meu relacionamento Quando a gente deixa lá em 2017 2018, 2019, de um negócio que nós tínhamos. Eu sempre digo nós. É, é uma frase que eu sempre falei pros dois. Na semana retrasada eu tive uma conversa com o Eduardo ali, a gente trocando um bate-papo. Cara, desde quando eu era colaborador, eu sempre falava pros dois. Renato, Eduardo, velho, quanto mais vocês ganharem, quanto mais vocês quanto mais dinheiro vocês tiverem, eu tenho certeza que o meu sucesso tá... tá garantido. E naquele momento, Max, cara, Lucas, você imagina ser sócio? Nunca. Imagina, cara. Mas eu nunca é, pensei que o sucesso do outro era a minha infelicidade. E a sociedade Vive muito disso, né? Pra você ser feliz, você tem que passar por cima dos outros. É. Diminuir a vitória do outro. E é bacana pra caramba, cara. Porque, pô, aprendo muito, velho. Aprendo pra caramba.
0: É isso que é. Muito bom, louco. Sem dúvidas nenhuma, a galera que tá nos acompanhando vai ter conteúdo pra guardar pra vida toda profissional, né? Hoje, se, a, se essa galera não apertar ali o start, velho, eu já não sei mais o que transmitir pra eles. Porque. São pessoas que, assim. Foi foi lindo aqui, né, cara? Não são pessoas que é, vieram de berço, lutaram, varam ali, pedra por pedra. Então, são pessoas que têm o conteúdo, têm a fala pra poder agregar na nossa vida a principal pérola. E uma delas, o Lucas acabou de citar aqui que o que transformou a mentalidade dele foi exatamente estudar, mano. estudar, dar, dar, ao ponto dos grandes líderes. O Pelé e o Garrincha, né? Como ele citou. Sim, é, é é, pescar ali... Não... O rapaz é diferente, ele tem algo diferente, né? O Neymar tem alguma coisa ali diferente. E Só hoje ele é sócio da empresa. Então o caminho a gente sempre bateu nessa tecla, sempre batemos nessa tecla. A transformação ela acontece através do estudo. Hoje a gente realiza eventos que quem me conhece, quem conhece o trabalho que a gente tem agregado na vida das pessoas sabe que não é algo por dinheiro, é algo para realmente mostrar um caminho de é algo para mostrar para as pessoas que eles podem ser muito mais e isso vai acontecer por intermédio do estudo. Não adianta. É o que eu sempre digo para eles. Você passar a vida toda ali cortando o cabelo, cortando o cabelo, sem se aprofundar naquilo que você executa, você vai viver aquilo ali pro resto da vida. Mas agora quando você começa a estudar, é aquilo que a gente falou no início. A gente começa a sair do automático e se infiltrar ali no manual do negócio e começar a se desbloquear agora o cara que cortava cabelo simplesmente dentro de quatro paredes decidiu dar aula, agora é como se ele já tivesse mais uma bica no balde sendo aberta agora aquele cara que começou cortando o cabelo agora dá aula, agora ele é referência nas redes sociais e ele tá vendendo cursos online, então ele já colocou mais uma bica aberta no balde, são três aquele cara que começou cortando o cabelo passou a dar aula agora tá no digital, agora é um cara que tá expandindo a novos negócios, mais algumas bicas no balde, tudo isso vai acontecer por intermédio do entendimento, e você só vai adquirir esse entendimento se você, ó dá, mano, hoje tem muito podcast bom, tem muita coisa boa na internet de forma gratuita, tem muito evento bom de pessoas que não estão pensando no dinheiro mas sim em agregar conteúdo na tua vida e a gente você deixa passar, a gente realizou um evento, Eduardo é, para 700 e poucas pessoas, Master Day, o um mundo dentro de outro mundo. A gente acompanhou aqui. Acompanhou é... os detalhes, a gente né? Viu. Foi um evento gigantesco. Eu tô sabendo que o próximo vai ser no Maracanãzinho. Rapaz, a gente tem <risos> esse planejamento. <risos> Temos? É para um certo período, mas a gente, eu já falei com o Jonathan, Jonathan, a gente um dia vamos fazer um Master Day dentro de um estádio de futebol e o negócio vai ser brilhante. A gente começou com 30 pessoas, passamos para é, pouco mais de, de 70, não foi isso? Depois, 150, quase 200 pessoas e de 150 pessoas a gente pulou para quase 800 pessoas. Foi um crescimento absurdo, né? E é. tudo isso foi planejado, porque quando a gente sentou ali com 30 pessoas, a gente olhou um no, nos olhos do outro, a gente vai conseguir alcançar um ah. número gigantesco. Ô, ô
2: Max, acho que um, um ponto que você tocou aí, é, o Renato já falou um pouco, mas é, para todo mundo que nos acompanha, eu acho que é, é muito interessante. É o seguinte, a galera que tá começando agora vê a gente aqui conversando, e aí, a gente, aí você citou uma vez, você falou aqui, ah, não é pelo dinheiro, é porque transformar a vida das pessoas e tudo mais. Quem olha assim, num primeiro momento, deve imaginar, ah, esse cara tá falando falando é porque ele tá cheio da grana. Uhum. Ele tá falando isso porque ele já tá com banho na sombra. Pessoal, claro que no início, né? Principalmente quem não vem de berço de ouro, é, O primeiro foco ele quer fazer qualquer coisa que vá remunerá-lo bem. Então, mu muitas das motivações, tem várias motivações na vida, mas uma delas é o dinheiro que o pessoal quer mudar de vida, quer uhum. se transformar de E a gente, realmente, mudou a nossa vida, né? A gente mudou o patamar que a gente tinha de, 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 de vida, inicialmente. Só que depois a gente começa a entender o que, que é o propósito eu acabei de fazer um... Ele acabou de me mandar aqui um orçamento e, e eu falei, Renato, tá caro. Não gostei, pô, tá caro. Aí, eu sei que um orçamento maior, se passar, eu poderia tentar lá, até com de repente, com, com prestígio, passava sabe, orçamento, mas eu tava me sentindo mal cara, com orçamento. Tá caro. Sabe? Não, eu não gostei daquele orçamento ali. É, a gente quer, eu quando eu chego no meu cliente, eu quero a satisfação, cara. Quando é, o cliente fala pra mim Eduardo, seu preço tá caro, eu quero eu quero ter todas as ferramentas na mão para falar assim, ó, não tá caro não, cara. Ó, é assim, é assim, é assim. <risos> Agora, se ele falar bem, tá caro, e eu olho e vejo que tá caro mesmo, eu me sinto até mal, uhum. sabe? Porque às vezes é, é, sou como oportunista, sabe? Você impor uma coisa cara, sabe? De, você já deve ter ido num mercado, num restaurante, num lugar onde você pagou caro, você se sentiu até meio invadido, Sim. sabe? Assim, porra, né? E caro, as pessoas se sentem mal. Então eu que faço parte comercial da empresa, pô, eu quero deixar pro meu, pro meu cliente, sabe o quê? É satisfação. Porque é, é muito bom voltar às vezes pra casa, a gente tá pegando um transo, né, nesse Rio de Janeiro maluco que a gente vive? É, pô, eu volto quando eu recebo um elogio, um feedback positivo de um cliente, cara, uma satisfação sensacional. É, vivi agora aqui, ó, vou sair falando, tá? Eu não tenho muito esse negócio de tema, não. De Você boa. me corta aí, Marcos. É, voltei agora de São Paulo numa obra nossa, é, pô, vi um funcionário nosso, umas atitudes, cara. Eu olhava pro lado assim e falei, será que é o Renato ali ou é o Samuel? <risos> Sabe? Fiquei impressionado e parece que ele, repetindo que o Renato, repete em reunião assim, que o Renato, é, ele tá muito muito didático ultimamente, né? Tá virando um professor. Então ele repete, 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 repete aquela coisa de professor mesmo, sabe? E eu ouvi eu às vezes os caras falando Y liter a frase do Renato cara. Caraca, no meio da hora me deu um maior orgulho assim, sabe? É ver ver o entendimento, cara é uma satisfação, não é só o dinheiro galera. não é. é, a satisfação pessoal isso nos motiva, claro que vai vir um resultado claro que vai vir um dinheiro Pô, eu quero é, aferir mais lucro, claro, mas pô o, o, o camarada te via ali, o teu colaborador né? É, até o próprio pedreiro, aquele cara ali que tá é, te olhando entrando na obra, ele tem a certeza que olhando pra você, que você nunca vai deixá-lo na mão, você sempre vai ter trabalho pra ele, sabe, você sempre vai estar tá conquistando novos contratos, ele tem a certeza certeza disso ele confia na gente eles confiam na gente sabe então isso é gratificante quando a gente para para olhar a matriz de gente de mão de mão de obra direto e indireto e presta serviço pra gente, Se a gente botar esse número de famílias porra, o um número tudo. é uma responsabilidade é uma responsabilidade às vezes a gente trabalha aqui com medição né para né pagando os nossos os nossos prestadores e às vezes a gente tem tipo de prestadores que a gente sabe que ganha menos o budget dele é, é menor sabe então toda vez que a gente vê que o o camarada ali tá muito apertado, a gente tenta socorrer, sabe? Uhum. Porque a gente sabe que é o cara que mais precisa. E a gente tenta passar isso pros nossos gestores. Cara, cuida do, do ajudante. Se, se o ajudante ali é, não receber, esse cara não tem como botar arroz e feijão em casa. Então, esse tipo de mentalidade que a gente tenta passar pro gestor, sabe? Uhum. Entendeu? Porque é o cara... Ah, mas o cara não fez. Então, o ajudante ele não fez. Pô, às vezes o ajudante ele não fez. Porque o, o profissional não orientou como ele deveria ter entendeu? Porque às vezes ele não tem nem a, a condição de entender porque ele não fez sabe? Uhum. Então assim, a mente maior tem que ir dominando a mente menor tem que ir conduzindo, sabe? E, e é uma função nossa é, ensinar às vezes a, a pessoa ganhar grana, a pessoa é, saber chegar no resultado é, é a nossa função. E quando a gente ensina, mostra e a pessoa consegue, pessoal, é satisfação eu sei que eu vou ganhar mais grana com isso, mas a satisfação é, é demais. É, eu não, eu tenho até, às vezes a gente chega em casa e fala ó, pra esposa, né, pra um familiar ou conseguir um contrato, pagou bem legal, mas o que rola na roda de amigos, o que dá orgulho de falar e você se sente bem, é uma história de transformação uhum. entendeu? Não é a história tipo uhum. ganhei x reais, ganhei x mil reais, isso é bom porque na hora que pô, às vezes o seu filho quer um presente você sabe que pode estar, você quer fazer uma viagem com a família, você sabe que pode, né é, ir, né, agora a satisfação pessoal é é algo assim, incomensurável, sabe, Sim, é muito, muito bom bacana mesmo, Max. e esse teu caminho esse o que você fala pra turma eu acho que é esse caminho no início vai motivado pelo dinheiro vai querer ganhar mais mas se você quiser você quer a galera que atendimento ao público é a parte que eu faço dentro da empresa uhum. cara e o barbeiro todo mundo fala que sabe da vida de todo mundo né é, é. é. olha, olha isso. aquele bate papo ali <risos> cara não tem terreno melhor pra interagir eu acho se eu tivesse o dom ali de cortar o cabelo eu acho que eu ia me dar bem eu gosto de bater papo sabe
3: cabelo
2: é cabelo é, é, é. Yeah, yeah. yeah. <laughs> Entendeu? Muito bacana. Eu acho que ali é uma puta oportunidade, cara. Olha o quanto network você não faz, cara, na cadeira de barbeiro. Verdade, Saber cara. da vida da pessoa, sabe? É, isso é sensacional. Aí, depois aí no podcast, eu vou, vou falando umas dicas aí, dessa de interação, os gatilhos que eu usava, sabe? para aí. Pra, pra me conectar com os clientes. Depois não a gente vai
0: falando disso não aí. Não se desliga, não, vou, vou, vai, coisa vou boa Vou passar a palavra
2: aqui que eu costumo falar muito, entendeu?
0: <risos> muito bacana e me fez entender, cara, que é uma empresa que tem propósito, são pessoas que vivem o propósito profissional, cara. Então, isso vence qualquer outro ponto. É, dinheiro, ele vai ser consequência de um trabalho muito bem prestado que vocês executam. É como ele falou, há um período que, às vezes, não digo o foco, mas, assim, uma das motivações seja essa, assim, essa questão financeira. Mas depois que você entende o propósito financeiro, é apenas um detalhe, cara. O que te motiva é exatamente isso. Nesse evento, a a gente recebeu uns feedbacks que botava a gente assim, cara, eu sou um canal de bênção na vida de outras pessoas. Eu nunca imaginei que pudesse transformar uma vida assim. Veio um, um garoto novo de Manaus. De Manaus, com a mãe, ralado pesado pra conseguir passagem, pra conseguir hospedagem, pra estar no evento. A atuação dele no evento foi uma das principais pérolas. Não foi, Johnny? A, a, Fala um pouco a, a, olha a
2: responsabilidade, né? Tu se sente responsabilidade. Sábio por esse garoto, né?
0: A gente tava vindo de casa é de uma das nossas missões, né? De trabalhos sociais. E eu vim triste pelo meio do caminho, não sei se você tava, tava, né? Tava dirigindo o carro. E aí alguma coisa aconteceu nessa missão que a gente veio triste. A gente veio triste com aquela sensação de que a missão não estava 100% completa, né? Aquele momento ali, a gente não tava muito bem com o resultado que teve. E aí, do nada, o Agnaldo, não foi isso? O Agnaldo liga e fala, Jonathan, tem um áudio aqui que você cara. foi uma mãe, a mãe desse menino, falando com a gente em prantos, dizendo que o filho precisava estar nesse evento, porque seria o ponto chave pra transformação da vida dele, e ela em lágrimas o que vocês podem fazer para nos ajudar e tal, e aí, de onde é? De Manaus, quando a gente ficou sabendo disso, a gente recebeu uma injeção de ânimo naquele dia, na viagem, no carro, e aí foi como se Deus tivesse mostrado pra gente assim, relaxa, vocês estão no caminho esse é o caminho de vocês. Essa é a obra. Essa é a função. Cortar cabelo é só uma estratégia. O evento é só uma estratégia. O que eu quero é isso aí, ó. Transformação de vida. Jonathan, daí de onde você tá? Fala um pouco desse momento dele, o garoto de Manaus. A gente tá falando aqui do garoto de Manaus. Ele chegou no evento, quando a gente chamou ele, levantou a bandeira de Manaus, assim, ó, nas costas. Todo mundo entendeu porque a gente soltou o áudio da mãe dele. Então, mais de 700 pessoas recebendo a mesma injeção que a gente não, recebeu não. naquele dia, dirigindo o carro. Então, imagina. Como é que foi aquele momento, Jonathan?
4: É, o nome dele é Adriel, que é dono de uma barbearia chamada Barbeco. Ele escreveu na história, a gente tem vontade dele, era montar uma barbearia de beco onde ele morava. Não tem barbearia. O nome da barbearia é barbearia do beco, mas ele não tem um espaço. É a barbearia que fica na mente <risos> dele. E o que ele fez? Montou uma maleta de madeira, onde ele ele corta cabelo a domicílio, que ele não consegue alugar um espaço, não tem condições. E aí, o sonho dele era montar essa barbearia do Beco em cima da laje da mãe dele. E ele falou, eu tenho que estar nesse evento, porque lá nesse evento eu colhei o que eu preciso pra poder sair de lá com a estratégia necessária pra montar essa barbearia. E a gente quase escolheu ele como um dos ganhadores da barbearia. Da barbearia é porque a história dele era uma história incrível. E ele chegou lá, fez algo que nenhum barbeiro de, do Rio de Janeiro, barbeiros com condições, tinham é muito assim, muito mais instrumentos que ele para poder fazer não fizeram ele chegou lá com o panfleto dele entregou na mão cada um para conhecerem a história dele muito ele foi determinado ele falou vou não. determinado para o Rio de Janeiro a pessoal saber quem é a Adriel e ele foi entregou o panfletinho dele para um por um falando, ah, Adriel isso aqui é minha barbearia barbeiro mais, que não vai existir, existir tipo e tal, mais, vai existir Olha E isso. o cara foi com esse pensamento não sabia que ia subir no palco não sabia que a mãe dele ia Nada. subir no palco não eu sabia qual ia o que ia ser chamado não sabia ele só queria estar tá lá colher as estratégias poder colher o máximo para poder fazer o sonho de realidade, a gente chamou ele em cima do pau, que a maneira de chorando com ele, e a gente ali naquele momento levantou uma doação para todas as pessoas que estavam ali doarem através dele, que apareceu no telão, a conseguiu levantar mais de 3 mil reais. Não era o suficiente para ele montar uma barbearia, mas tenho certeza que pelo menos custou o custo dele de ter vindo de lá para cá. E ele voltou agradecido demais, mandou várias mensagens, ganhou todos os cursos. O nosso amigo da contabilidade deu a gestão contábil para ele, ensinando como ele poupar e juntar o que ele precisava pra fazer a barbearia. Então ali a gente sabe que iniciou um mas projeto chama, na venda né? dele. É. Foi algo incrível pra gente.
0: Assim, naquele momento a história dele, cara, foi uma história que motivou outras <risos> 700 mais, é, Histórias que, acho não, não é possível. Eu tenho minha barbearia, é pequena. Cara, aí você tem tua barbearia, cara. O Adriel nem barbearia tinha. Mas ele chegou lá com um panfleto dizendo aqui, ó, essa aqui é a barbearia do Beco. Não existe ainda, mas vai existir. Aí quando eu vi o panfleto, aí tava lá, um trabalho meu, tinha uma sobrancelha, eu falei, e aí, Adriel? ele eu vou chegar nesse resultado aqui. Falei, cara, que top, hein? Que incrível, top. Né?
3: Mas atitude de protagonista, né, cara? Não tem jeito. Incrível. E assim, hum.
0: esse é o caminho, né? Que a gente conseguiu enxergar. Através do nosso trabalho, através da nossa função, a gente quer transformar vida. Então, esse MS que acho que tá acontecendo aqui, não é simplesmente pra você conhecer o Max dos Santos, o Renato, o Eduardo, o Lucas, não. A gente tem uma missão, cara. Eu no mundo da barbearia, no mundo da beleza, eles no mundo dos negócios, missão transformar Vidas. Essa é a nossa missão. E o que vem acaba sendo lucro, né? Fazer uma pergunta bacana aqui pra eles agora, que isso reflete muito na nossa vida profissional também. Esses dias, ontem, eu tava com um aluno, né? Ontem eu tava com um aluno que tava pensando, cara, eu tenho uma barbearia no quintal do meu avô, não pago aluguel, não, paga na, não pago nada e eu tô estabilizado, cara. Eu tô de boa. Só que às vezes eu sinto que eu preciso sair dessa cidade pequena e ir para uma cidade grande. Então, que eu entendi que o que ele tava sentindo ali era uma falsa estabilidade profissional. Eu aprendi também isso, que estabilidade acaba não existindo, né? Então, é tudo muito estável. Às vezes, tá aqui outra hora começa a descer. E aí eu falei pra ele, cara, você já me disse que a sua cidade tem muito poucos habitantes para o propósito profissional que você quer alcançar. Tá bacana no quintal do seu avô? Show! Mas olha lá na frente, que pode ser muito melhor. Muito melhor. Então, é uma falsa estabilidade que ele estava vivendo profissionalmente falando. Talvez você vai ver esse, esse podcast aqui, David. Essa é pra você. Vamos falar um pouco sobre essa falsa estabilidade profissional. O que vocês têm a dizer sobre isso?
1: o Max, seja no mundo... No mundo privado, né? A gente. Estabilidade só tem quem é servidor público estabilizado, já que realmente é está, estável e é muito difícil alguém conseguir tirar eles. E esse é um câncer que a gente tem aqui no, no nosso país, infelizmente, né? Mas tratando do mercado privado, que é o que a gente está falando, seja o empresário ou seja o assalariado, não há estabilidade em lugar nenhum. É. Se o trabalhador, o assalariado, o empregado, que não é o dono do negócio, não estiver entregando muito mais do que ele está contratado para entregar, que é o que o Lucas falou aqui no início, cara, ele está em constante risco de ser mandado embora. Porque para fazer o que aquela função ali está descrita para ser feita tem um monte de pessoa para fazer mas para entregar o algo a mais são poucos e aí até conectando um pouco que você perguntou do Lucas, e aí Lucas, já que você tá aqui nessa mesa hoje, por quê? Qual que é o qual que é o segredo? Cara, não tenho dúvida que o segredo é esse, ele sempre trabalhou muito mais do que foi contratado para trabalhar, ele era um cara que foi contratado para estar no escritório mas que descarregava caminhão quando chegava no nosso depósito, é um cara que quando tinha alguma coisa para comprar de mercado era o primeiro a levantar o dedo e falar, deixa que eu vou lá, é um cara que quando tinha algum assunto rodando na, na empresa, eles se interessavam e tentavam dar uma opinião mesmo sem ter a mínima ideia e falando uma besteira danada, mas não importa o, o que importa é, cara tá, tá querendo, tá querendo algo a mais então, tirando esse, esse comportamento, que é alguém querendo entregar a mais, e cara, e aí eu peço pra quem quem aqui é, é colaborador não confunda isso, é, achando que o patrão quer que trabalhe mais entregue mais, além do que você tá contratado pro patrão tirar mais lucro, não é isso? A gente está falando aqui sobre você garantir o teu lugar e não ter risco de ser mandado embora ou você estar no teu negócio e não ter risco de você perder aquela posição que você está. Porque estabilidade não existe. Então, se você quiser estar naquele patamar, estar naquela vaga, galgar lugares, você tem que sempre que entregar algo a mais. Algo a mais. Seja em volume de trabalho, que chega num certo ponto e estabiliza. Entra no automático volume de trabalho. Você pode ser um barbeiro que começou ontem. Aí você tem uma agenda sábado é, Nos dois melhores horários só Aquele horário que a barbearia enche Você vai lá e atende Daqui a pouco você já tá atendendo no horário que não é tão privilegiado Já estão te procurando Daqui a pouco tua agenda tá cheia A partir daí você tá vivendo automático E aí? O que, que vai fazer a partir de agora? Aí que é o momento de ver O que, que é o algo a mais É o algo de procurar esse podcast Entender tudo o que está sendo falado aqui Estudar É a história de como que chama o cara de, 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 da, da Adriel. Amazônia? Adriel É o caso do Adriel, de Manaus Ele foi lá com panfleto O único que foi com panfleto né, o único. único foi panfleto então Adri a, a Adriel não tenho dúvida que você estudou demais para chegar no Rio de Janeiro vindo de Manaus, ao lado de mais de 700 pessoas, um único panfleto, com certeza você não tirou essa aprendizagem do mundo da barbearia porque se isso fosse uma atitude natural de barbeiro ia estar ali pelo menos 100 pessoas entregando o panfleto, então foi tua atitude de sair da sua zona de conforto e chegar lá com teu panfleto mesmo sem ter barbearia cara, se você estiver assistindo isso daqui pode ter certeza que todo mundo que está Aqui dentro, já contou quantas vezes contarem, arrepi, igual eu tô arrepiado agora falando da tua história. Aqui, sabendo um pouquinho só que o Jonathan já tinha me contado e por arrepi de novo quando você falou. Então, não quer, 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 não correr o risco da estabilidade, seja colaborador ou seja empresário, vamos ter a atitude que a Adriel teve. É isso. É uma
2: vontade danada de conhecer a barbearia do beco. Quando eu for Manaus, pode ter certeza. Aí, o Adriel. Eu... Eu... Faça o contato, hein? Tem noção, que precisar, Adriel. Né, Adriel? Vai ter
1: obra lá, né? A gente
0: tem contrato lá, né? lá, né? A, a,
1: a gente é tem obra lá. Olha aí, Adriel.
0: <risos> muito bacana, cara. Ouvindo essa fala de vocês, é, isso é muito importante pra gente. Por quê? Sabe o que acontece muito? É, do barbeiro ser colaborador e ele acha que ele tem que viver ali aquele automático de chegar, cortar e tchau. Não tem compromisso com mais nada, não. É o parcero e ele que se vire com o restante. Então será que ele é, é ruim ou é bom? É colaborador. É, surgiu uma oportunidade. Eu não digo nem um, um, uma tarefa ali, um trabalho a ser feito. Uma oportunidade de ir na rua comprar um equipamento. E aí o colaborador isso é ruim ou isso é bom? Isso é bom. Isso é muito bom. Isso ali é uma oportunidade dele mostrar que ele é diferente. Então você que está me ouvendo, me vendo aqui, está ouvindo. Você que é da minha equipe, quando alguém pede você para <risos> comprar gilete e você fica sentado ali no sofá, não vai comprar, você tá perdendo uma oportunidade de mostrar não para mim, mas para todo coletivo que você é alguém diferente quando é uma oportunidade de você ir comprar um desinfetante e você fica ali no celular ó, jogando, você tá perdendo uma oportunidade de mostrar que é um cara que não vive no automático mas vive no manual, aproveitando todas as oportunidades que aparecem na sua frente, então por mais simples que seja a oportunidade dentro da tua empresa, tenta agarrar ela da melhor forma e dê o seu melhor para que o trabalho seja feito de forma diferenciada e as pessoas olhem para você e diga, ele é diferenciado. Tá como colaborador hoje, mas amanhã é o próximo líder de sucesso. Muito bacana, tá sendo hoje aqui uma noite de pérolas inéditas, inéditas. Acredito que vai ser um dos podcasts mais produtivos da série que tá lançando aí. Voltamos com tudo, né, com pessoas com bastante conteúdo e pra gente é uma alegria. Como eu havia dito lá no início, se você é daquele tipo que não dá pra parar ali na tela do computador ou parar pra assistir no canal do YouTube, a gente tá no Spotify e no Deezer também, tá bom? Então segue a gente lá pra muito mais conteúdo como esses aqui. E você que tá aqui no canal do YouTube já agarrado com a gente, você pode compartilhar esse vídeo, você pode curtir, comentar quem são os próximos participantes pra gente poder tá filtrando aí e trazer a galera que vocês querem coletar as principais pérolas que transformaram a vida delas, tá bom? Então vamos lá.
2: Aí, Max, você falou, você que tá aqui, tá? pergunta para o Renato quando ele vai malhar de manhã, o que, que ele escuta? música? Como... nenhum escuta podcast. Só podcast. E podcast. de negócio, e de transformação, não, 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 é, de negócios, é, coisas que ele pode trazer para agregar na empresa,
3: histórias de outros
2: empresários. É, é isso, muito bacana. É. Pergunta para o Lucas o que, que
3: ele faz ali na, nas horas vagas, da... qual a oportunidade que você tem de ouvir? É engraçado que, assim, é mó barato, né? Às vezes eu chego aqui numa segunda-feira, eu falo, aí, Renato, cara, você precisa assistir aquele podcast, cara. Assisti semana passada. Nossa. E é uma... E sabe o que é legal? De falar, quando você trabalha num time altamente qualificado, competitivo, obstinado, você automaticamente tem que fazer o melhor. Você tem que chegar aqui e falar, cara, olha onde eu tô. Olha o tamanho da minha barbearia. Olha com quem eu trabalho. Cara, você tem que estar em alto nível o tempo todo. Porque quando você tá lá da referência aqui, porque é o Max, pô, atenção aí a galera que trabalha com o Max. Galera, tem que tá em alto nível, pô, é estudo é especialização, é aquela, aquela aquele papo que a gente conversou, assim o sucesso do Max não é um insucesso de quem tá junto contigo comprando desinfetante só que acontece que muita gente, Max é, ainda não encontrou o propósito e pra essa galera é, assim como a gente aí que não veio de berço de ouro, quando a gente encontra o propósito, muita coisa na nossa vida muda, o ciclo de amizade muda demais, e aí chega um momento da vida que você pensa assim, caceta eu penso diferente, eu quero a gente Diferente, mas pra onde eu vou? Vou conversar com quem? É. E é isso, cara. Pô, me faltam até palavras, mas assim, o fato de você ser diferente do mundo que você vive hoje, no mundo da barbearia, de você. Ah, eu corto cabelo com o Max aqui. Eu corto cabelo junto com o Max. Cara, aguarda, seu momento vai chegar. É, ô, ô, ô Lucas, acrescentar. É, pô, eu e Renato a gente tinha nossas inspirações.
2: Empresário, coisa, gente que a gente já via por aí. É, um dos empresários que a gente olhava, que a gente achava que era grande, que era nosso nosso Primeiro a gente achava que o cara era Deus. Caraca! Nosso farol, a gente quer ser igual a esse cara aí. É. Pô, em pouco tempo de empresa, a nossa empresa tá faturando mais do que a dele. É. Quando eu cruzava com ele, sentia um incômodo dele. Um belo dia que ele veio num bate-papo com a gente, falou, cara, são maiores que a gente. Hoje, você é meu maior concorrente. Aliás, nem concorrente tá maior do que a gente, sabe? Então, assim, foi bem... Foi, foi gratificante. Ele era o nosso farol. Eu, a gente queria falar Pô, o modelo de orçamento eu olhava o do dele assim, falei, Renata olha isso aqui. Eu vou fazer assim, ó. Olha que legal olha como... Dá. Sabe? Então, assim, o cara que tá do teu lado aí, Mike, o cara é referência nível Brasil, gente. O cara que trabalha contigo aí tem que estar tá lisonjeado, tem que falar assim, cara, o que esse cara faz? Você, cara, se eu trabalho do teu lado, eu ia até perguntar como é que esse cara se veste, se ele usa o boné mais torto, mas, cara, eu ia, eu ia te imitar, cara, no início. Claro que depois, porque no início é assim, gente. A gente vai olhando a inspiração, sabe? Você uhum. é inspiração pra essa galera. Pô, vai olhando pra o que você faz depois, claro, vai crescendo, personalidade, normal, mas todo mundo de sucesso já imitou a alguém, uhum. entendeu? O, o Roberto Carlos, que é o maior cantor da música popular brasileira. No início, ele imitava o João Gilberto, né? Muitas pessoas aqui não vão saber quem é o João Gilberto. Ele é o cara que lançou a Bossa Nova. É, pô, é um cara que é muito conhecido mundialmente, né? Mas aqui nível Brasil, vai perguntar quem é o João Gilberto, ninguém sabe. Agora, o Roberto Carlos, uhum. o cara pode gostar de qualquer tipo de música ou odiar a música, mas ele sabe que é o Roberto Carlos. Ele se tornou muito maior do que o João Gilberto. O jeito de cantar, o jeito de falar, o jeito de se vestir era o João Gilberto. Era o farol dele Depois vai dando a personalidade Entendeu? Então, pô, você que tá aí Trabalha com o Max Ou é o cara que segue o Max Vai seguindo, vai seguindo E no momento certo Você vai ter o time vai ser, Isso vai ser uma coisa natural né? Tá seguindo o cara Tá estudando igual o Lucas tá falando né? Tá buscando é, é, maiores assim, oportunidades de podcast De livro e tudo mais Como o Renato citou também Naturalmente, ele te segue Vai meio que te imitar no início E depois ele vai, ele vai seguir a vida dele, cara Uhum. E, e eu tenho certeza absoluta. Pô, você passa conteúdo pra caramba. Você tá preocupado se o cara ali vai crescer, vai ficar maior do que você? Claro que não. Uhum. Você uhum. quer ajudar o cara. Isso aí. Entendeu? Eu tenho certeza que pra você é satisfação que o cara cresça. Imensurável. De verdade. É é, eu acho que é um isso, cara. igual,
0: é, igual vocês é... falaram, né? E hoje são maiores do que essa pessoa que foi por muitos anos, muito tempo aí, o um farol de vocês. Isso é automático. Sempre vai modelar alguém e vai chegar o um momento que você vai olhar e Fala assim, aquele ali é o cara que eu modelei, cara. Você tá lá na frente, entendeu? Vai chegar o um momento que acontece e vai fazer... Vai ter outras pessoas que vão ter essa mesma atitude, entendeu? É. Em relação a você. Caraca, aquele lá é o Max, cara. Mas sempre vai ter uma coisa que vai permanecer. É aquele respeito, é aquele carinho. Sim, Por um claro. dia você ter sido o farol. Por um dia você ter sido ali, ó, o cara que me amostrou o caminho. Então hoje uma das minhas... Maiores motivações motivação é ver a galera podendo replicar aquilo que eu idealizei e que deu certo tá dando certo na vida deles hoje a gente tem profissionais que eu posso dizer, vou até falar o Bruno dos Santos fala Bruno dos Santos Olá, Bruno dos Santos, vida. foi o Bruno dos Santos é um camarada que fez todos os meus cursos todos os meus cursos ele fez
2: esse cara não tem como não ter decolado hein
0: esse cara hoje ele tá, voando. ele tá voando a nível Brasil e quem pega o trabalho trabalho dele fala assim, nossa mano, é muito parecido com o trabalho do Max, aí todo mundo pergunta Max, ele é teu parente, ele trabalha contigo? Eu falo, esse aí é o recordista ele é o que mais estudou o conteúdo que eu venho trazendo para vocês, legal é o cara que modela, é o cara que realmente enxergou que eu posso ser uma referência e mais do que isso, posso ser um caminho de transformação e hoje ele vive essa transformação aí tem pessoas que arrogantemente perguntam, Max, você não fica preocupado com isso não, porque o cara cresceu demais, o <risos> trabalho dele tá bem próximo do teu. Eu fiz um curso de fotografia na Espanha, quando eu voltei pro Brasil, a única fotografia que tinha as qualidades que eu aprendi lá na Espanha eram as minhas fotos. E aí, depois que eu consegui né, estabilizar o, a questão do estudo, o Bruno estudou comigo todos os pontos que eu aprendi lá na Espanha. Hoje, eu e ele tem essa fotografia bem semelhante. Aí me pergunto, cara, você ensinou as principais pérolas que você viajou para outro país para aprender. Isso não te preocupa? Ele, não, isso me motiva quem dera todos os meus colaboradores tivesse a mesma atitude que você Bruno dos Santos teve em todos esse período esses anos aí de, de caminhada fazendo todos os cursos seguindo passo a passo ali detalhadamente cada ponto que eu sempre bati ali ó, isso é importante isso aqui é importante hoje ele eu posso dizer é um dos caras que mais está voando no Brasil sendo referência né que faz é, cortou do Luva de pedreiro é um cara que tá voando muito então, Legal. esse é o propósito, cara. Esse é realmente o nosso propósito. Esse é um lugar ó, só pra todo mundo. Todo mundo. verdade. O, mer o, o mercado ele é gigante. E a
2: maioria das pessoas uhum. são uma coma. Em regra, a gente vê que as pessoas são é um mandados geral. Então, quem vai buscando, vai fazendo um pouco diferente, quem tá ouvindo isso aqui, é quem tá querendo alguma coisa diferente, sabe? Pode ter certeza. Tá ouvindo isso aqui, você já tá com uma mindset diferenciado. Já pode ser um primeiro passo. E aí, cara, você vai decolar. Acho que é isso. Eu, o eu, falo de uma, que eu mais, mais gosto.
4: Caraca, tá é uma
0: avalanche de pérola, né? E aí, é eu, eu, eu assisto
4: né? ao vivo, aí o meio que edito, aí Sim. me manda, olha, <risos> pra ver se tá legal. Eu escuto mais três vezes, no mínimo, pô, pra tirar corte, pra se tá legal e tal, depois vai eu, eu já escutei podcast várias vezes, vou colher cada cor diferente.
3: Tirar alguma mais, né? Daí,
4: de quem tá como convidado, de outra pessoa, é, podcast também, malhando, correndo também, é, quem tá fazendo, é. técnica, da, técnica da re... modelagem, né? Vocês falaram, né? eu tenho que ter a chamada técnica modelagem, da modelagem. Exatamente. A gente escolhe todos, pra modelar. Tentar ver mesmo os
0: resultados, os resultados parecem Ou até maiores. Se deu certo pra ela, o caminho a técnica hum. tem dado certo, tem
3: aplicado. Tudo é criado duas vezes. Não, não tem jeito isso. E assim, né, Max? É... Os nomes mudam, mas a técnica existe desde os primórdios. É... Você falou sobre, né... Inventar é, é mais difícil do que copiar. O Abílio Diniz, que ele... Pô, um empresário de sucesso aí, ele criou o grupo Pão de Açúcar em, acho que, em 1970. É... No Brasil não existia supermercado da maneira como a gente vê hoje né? O Bill Diniz, em 1979, ele vai para os Estados Unidos. Olha tudo que está sendo desenvolvido lá no Walmart... Lá tinha uma dinâmica de escada rolante Hipermercado com várias gôndolas E traz pro Brasil E hoje transformou De 1980 pra cá Transformou o mercado é Exatamente exatamente só, acho que, que é um... exatamente só que as pessoas têm vergonha, né? Acham que co você copiar é, 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 é ruim pra quem cria e, e você não vai se tornar tão bom, né? Só que é o que o Eduardo falou O Renato falou O Jonathan falou muito bem Nesse mundo tem espaço pra todo mundo É isso A
4: Bíblia fala que já vem tempo, Fala é, Cristo falou Mita é, Paulo falou imita a mim como eu imito a Cristo Porque Paulo dos maiores profetas na Bíblia Um dos profetas mais inteligentes Fez a maior obra Da Bíblia inteira Ele foi o que fez a maior obra Ele em mais lugares Ensinou mais igrejas Ensinou mais pessoas Era o cara mais cristoso que tinha E ele entendeu que dando Jesus Ele era é E Jesus E aí ele falou E sejam meu, imi meus imitadores Como eu Da teca da modelagem que é, é, é isso é isso que existe Mas está aí pra gente Até
0: hoje é é isso, é Diogo é Segura isso aí. essa pérola. Segura, aí essa perna. <laughs> Galera, você que talvez chegou agora, eu tô aqui na Profit, tô com um time de feras especialistas em negócios os caras que estão crescendo muito, muito, muito e tá rolando uma avalanche de pérolas aqui, tá rolando uma avalanche de pérolas teve negócios no meio do caminho que não foram como vocês imaginavam que pudesse acontecer teve negócio que deu errado né? e que lição vocês tiraram dos negócios que não deram certo, que eu acredito que no nível que vocês se encontram hoje eh, teve muitas barreiras que precisaram ser quebradas e eu acredito que às vezes um negócio que não deu certo eh, foi uma barreira que precisou ser quebrada para um ensinamento chegar para lá na frente vocês tipo levantarem um negócio duas vezes maior do que seria aquele negócio que talvez quebrou então uma lição muito grande acredito que vocês tiram né de coisas que não deram certo como deveriam
2: eu acho que essa pergunta é para você cara você me olha se assim, né? <risos> <risos> você <risos> puder se eu puder eu te ajudo aí é, eu, só, eu só eu só vou falar uma coisa os que não deram certo né né vou falar assim, não deu certo a gente tirou muito aprendizado então assim meio certo deu
0: pelo menos um meio é, certo, é. certo né um meio certo deu
2: entendeu mas ah, acho então, que vai. o Renato vai vai responder com louvor essa aí
1: sobre isso é é algo que dá tanto prazer, cara, que acho que a gente podia, eu vou até, vou até te peço pra me interromper, que acho que daria pra gente ficar falando que horas só disso. Porque me dá muito prazer de relembrar tudo que deu errado, o motivo e saber que nunca mais, nunca é difícil, né? E saber que a gente vai buscar incessantemente e não cometer os mesmos erros. E pra isso a gente tem que estar tá em constante insatisfação sobre, sobre tudo que tá acontecendo, pra não aceitar nada sem dados, cara. Eu falo hoje e me cobro constantemente. É, eu sou um cara que acredito muito nas pessoas. Eu parto do princípio que estão falando a verdade, parto do princípio que estão falando o que é certo e querem me ajudar. Porque é essa atitude que eu tenho, que eu tenho para com o outro. Então, é, de certa forma, acabo sendo inocente nisso. Só que hoje no mundo dos negócios, eu falo que assim... Quando eu mudo a chave da minha cabeça, tá? Esqueço família, esqueço amiga, etc. Eu vou falar de negócio. Aqui dentro eu acredito em Deus. No resto do mundo de negócio, eu acredito em dados. Isso é uma verdade que eu levo pra mim pra não me deixar cair nos mesmos erros que a gente já caiu. É... E esses erros a gente caiu por falta de estudo sobre o negócio, por falta de levantamento dos dados certos sobre o negócio, por acreditar que a pessoa do nosso lado falou cara, tem um negócio aqui bom pra caramba que dá muito dinheiro. E sabe aquela mania do brasileiro? do de... brasileiro não, né? Nem sei, a mania do ser humano de estar de tá na tua casa aqui, olhar pra grama do vizinho e falar assim, cara, que grama verde. Queria essa grama. É... é o que exatamente aconteceu com a gente, já diversas vezes. Então... Quando a gente passou daquele momento inicial que a gente estava focado só na, em ganhar dinheiro para alimentar nossa família, para pagar nossas contas, quando a gente estabilizou, chegou num patamar estável, e aí o perigo da estabilidade, chegou num patamar estável financeiro, que a gente construiu nosso colchão, construiu nossa cama, nosso, nossa reserva, já estava conseguindo tirar um, plorabo, um, plo, um prolabore fixo e estava com uma vida, de certa forma, bem tranquila, pagando as contas, sobrando dinheirinho, guardando todo mês. A gente começou a cara, que bom, né é isso? A grama do vizinho é mais verde. Vamos ver o que ele tá fazendo? Aí conversa com um e com o outro. Cara, isso aqui dá muito dinheiro. Isso aqui é muito bom. Pô, vamos entrar nessa. E aí aquela facilidade e esquecer o passado. O quanto que a gente batalhou no início, sem dinheiro, tendo que literalmente vender o almoço pra pagar a janta, esperar o recebimento de uma nota fiscal pro dinheiro cair na conta, pra gente comprar o produto, pra entregar o produto que tá, que tá com prazo praticamente finalizado de entrega, entregar no último dia. Falar assim, cara, ah, Deu tudo certo Deus é muito bom com a gente Tudo na nossa vida Tá caminhando bem A gente Quando a gente chegou Nesse patamar Um pouquinho insávio A gente esqueceu Aquilo tudo Que a gente passou lá atrás E começou a enxergar Só a grama do vizinho Mais verde E foi atrás disso E é o que muita, Muitas vezes É aí que as pessoas quebram É E aí Olhando lá pra trás hoje Por que que deu errado? Primeiro A gente começou O né, nosso negócio Como o Eduardo falou Aprendendo a ser empresário a gente aprendeu, a gente pagou para aprender contabilidade, financeiro recursos humanos, comercial tudo, engenharia é, é. naquela época não existia a gente olhar, botar na internet plano de negócio, ter no Sebrae um plano de negócio online que vai passando tela a tela ensinando a gente a preencher e, e mostrando como que deve ser feito, não existia isso, então a gente aprendeu quando a gente chegou nesse patamar, a gente esqueceu isso tudo, começou no negócio achando que era tudo fácil e aí a gente quebrou a cara cara, porque a gente não olhou, olhava, não olhou os números direito, só acreditou no que era falado pra gente e a gente, cara, literalmente quebrou a cara, sabe? É... E aí, aprendizados que a gente tirou disso? Cara, primeiro... Não vamos fazer mais nada sem dados. E aí, o que, que são esses dados? São dados que nos contam? Não, são dados que a gente prova, que a gente comprova. Que a gente olha para o lado e não vê só o carro bonito que o Max tem, as viagens que o Max faz, a... a vida que o Max tem. A gente vai olhar a hora que ele acorda, a hora que ele vai dormir, quanto tempo ele fica sem a família, quantos funcionários ele tem, quanto que ele paga de aluguel, qual é o custo da gilete, quanto a gilete gasta, qual é o custo da manutenção da máquina de cabelo, quanto que é para afiar a tesoura, quanto que é para afiar, e... E etc. Quanto que dura uma tinta e por aí vai. Então, hoje a gente entra no negócio assim, com essa sabedoria. E um segundo ponto que a gente entra no negócio hoje é passo a passo. Um passo firme por vez. É o que você falou como fez? Primeiro, cortou o cabelo em quatro paredes, estava cortando o cabelo ali de 8 às 8. Daqui a pouco, abriu uma torneira no balde, né? Foi isso que você falou. Uma só a gente quando estava numa certa situação a gente abriu três torneiras, sem conhecer as torneiras, e, e, e não deu certo por conta disso, então a gente está indo passo a passo é o que no mundo da tecnologia o pessoal chama de, de MVP, né? que é construir o primeiro produto que você vê que o teu, que teu, teu cliente compra, aí ele comprou, aí você desenvolve outra coisa que o cliente compra, ele comprou e, e por aí vai, É a gente hoje está é, estudando o negócio antes de entrar nele, então a gente vê qual é a dor do cliente, o que, que esse cliente quer comprar aí depois a gente acha o produto que a gente vai entregar para ele. E antes não, a gente se apaixonava pela solução. Essa pedra que você tá vendo aqui, por exemplo, dessa mesa, é uma pedra de, que a gente extraiu de uma jazida de granito nossa. E quando a gente olhou essa jazida de granito, que a gente já tava procurando há quase dois anos uma área pra gente entrar, com dinheiro guardado e reservado para iniciar no mundo da mineração, a gente, cara, que pedreira enorme, que volume de pedra. Compra máquina, contrata pessoal, arrenda terra, licença, licencia, etc. Começamos a cortar. Sabe o que aconteceu na hora que a gente foi entregar a primeira chapa? o negócio não se pagava. O valor dessa pedra aqui não pagava a operação. E aí, o que, que a gente vai fazer? Cara, vamos produzir mais para pagar com menor custo. Como que a gente faz isso? Não tem milagre, entendeu? Então, o que que faltou? Faltou o dever de casa. Faltou a gente lembrar lá atrás que a gente começou sem dinheiro, ao invés de sair comprando carro, alugando espaço igual esse que a gente tem aqui, que é um prédio de três andares. A gente, no início, a gente nem escritório tinha. O escritório era o endereço da minha casa. O Eduardo era o endereço da minha casa, o escritório, o escritório da empresa. Eu não tinha escritório do não tinha escritório, as reuniões eram na padaria depois que a gente foi ter um escritório numa comunidade, um terreno que a gente alugou, porque era o aluguel mais barato da cidade, a gente tinha uma casinha a nossa sala era num quarto, a sala do Lucas era na sala, e a gente tinha a cozinha onde a gente almoçava, com um banheiro, depois de muito tempo, a gente pôde alugar um escritório com, com cara de escritório, e hoje a gente tá aqui num prédio de três andares só nosso, só que quando a gente foi para esses novos negócios que não deram certo, a gente esqueceu do passado, e trabalhou sem a analisar números, sabe? Então essa é, aprendiz... é o aprendizado do que a gente tem, do porquê que as coisas não deram certo.
2: E isso tem quantos anos? É, a gente tem é, de empresário, né? A gente tem 10 anos, né? Aqui de empresa, mas pelo menos assim, depois do sexto ano ali de, de empresário, a gente já a gente já tinha subido um, o patamar, né? Então uhum. é, a gente acabou tratando, cara, o, o dinheiro com a certa benevolência e dinheiro não leva desaforo, né? Porque a gente entrava no negócio assim, a gente entrou pagando caro, né? Gastando muito. E, pô, e quando a gente começou os nossos negócios, cara, a gente não gastava nada. É, eu te contar uma história desse cara aqui, que é o seguinte, é, que eu acho que aqui é bate-papo, né, a história. Então vamos lá de um aprendizado. Uma das principais obras da, da nossa empresa aqui, será que eu posso contar isso? Não sei se posso contar, né? o cliente lá vai ficar. As principais obras que a gente fez, a gente tem muito orgulho, foi ter feito a Estação General Osório, que fica ali em Ipanema, lugar metros quadrados mais caros do Brasil Pô, a gente construiu a, a entrada da estação ali, era uma empresa é, recente, a gente não tinha um ano, um ano de empresa uhum. né? e a gente botou a equipe para trabalhar, assim que a gente botou a turma lá para trabalhar, tava com ele lá na obra a gente para não perder tempo a turma foi pra execução da, das tarefas, da obra em si. Só que toda obra ela precisa de um tapume, né? Em volta. Pô, sabe quem foi o cara que botou o tapume? Ele. Sabe quem era o ajudante dele? Eu. Acho que ele tinha mais habilidade de bater o prego, sabe? <risos> e ele, na hora que ele pediu, tava na mão, entendeu? Martelo, toma. Porra, madeira toma. Então, ele foi o, o pedreiro, foi o ajudante. Então, a gente que botou uhum. o tapume. E a equipe que contratou, ficava olhando pra gente, sabe? E, e a gente que instalou aquele tapume pra não perder tempo, sabe? Sim. A gente é economizar na mão de obra, imagine pagar um cara só para botar dois dias, três dias de tapume, entendeu? Uma das ó, ó, segredos assim na nossa dos nossos negócios, vamos lá. Na planilha orçamentária numa obra, por exemplo, o tapume paga bem, tá? E é um serviço que dá para fazer, não precisa de um profissional muito bom para fazer o, <risos> o tapume. Olha, nessa obra lá a gente sem ter noção, hoje a gente tem noção porque a gente tem controle de custo tudo né? É, mas naquela época, cara, a gente fez isso inocentemente, a gente fez isso pra ganhar ali velocidade. Pô, um dos itens que mais pagavam bem pra gente, a gente não usou nenhuma mão de obra. Foi, foi feito por mim e por ele. Ele batendo lá e eu de ajudante dele, entendeu? A gente fez, ganhou ali um lucro absurdo naquele item. E obra, né? A gente trabalha com obra, é tudo por item. Eu fico imaginando ali a galera que é barbeiro, né? Então, assim, é... Tudo é custo dentro do salão, né? Sim. O gel, né? O shampoo, a água, quente, tudo é custo, sabe? Então você fazer mais com menos, naquele momento a gente fez mais com menos de uma maneira assim é, empírica, cara, uhum. sabe? Foi no foi no sentimento, sabe? Foi no sentimento. Aí agora, turma aí, tem a oportunidade de ouvir um negócio desse ouvir você, pô, às vezes tá trabalhando num salão, ou tem o seu próprio é, seu próprio fundo de quintal ali, né? Que normalmente barbearia começa em fundo de quintal, na casa do vizinho, né? Isso, pô, é o fazer o mais com menos, uhum. entendeu? Procurar uhum. ali, de repente, onde você ganha mais, gastando menos, entendeu? A gente fez isso de maneira involuntária e hoje a gente, quando vai pegar um tapume, toda vez que eu pego um tapume, o, o, o tapume ali na planilha, eu sempre lembro Lembra dessa história. Lembra da história, né? Entendeu? Eu sempre lembro Muito dessa bacana. história. É, negócio de checar, checar, é, é duplo check. Às vezes a gente, é, double check, né? Que falam double check. A gente chegou até alguns dados, mas quanto dado maquiado a gente é. viu. Pô, né, Renato? Cara, que dado maquiado. O, o Lucas passou um pouco da, da, da do estudo de negócios, das empreitadas, nossa. É... De, de, dessas viagens nossas de... Por exemplo, nessa questão do, do granito aqui. É. Quando ele falou pô, mesmo assim a operação não se pagava. Mesmo assim, a gente correu tanto, a gente suou tanto que a gente fez a coisa se pagar. Você acredita? É. Esse granito aqui, ele foi exposto na feira de Verona, na Itália. É a feira mais importante do mundo. E por uma das empresas mais importantes do mundo. Claro, veio depois da pandemia e como esse granito aqui, o dono da empresa, chamou até a gente para um jantar lá em Verona, falou assim ó, oh, teu granito é lançado a gente vai ter uma pandemia aí. Nem se falava em pandemia no Brasil. A gente tava, uhum. tipo, em novembro, assim. A gente, a, a, a feira foi em outubro, setembro, né? É, aí em novembro, ó. Já tá rolando a pandemia, né? Como a turma lá fora já tá na nossa frente. Tá rolando a pandemia. O teu produto é um produto excelente, novo e lindo. Só que época de crise, a gente vai só trabalhar com os tradicionais. Então, por enquanto, eu não vou comprar de vocês. E a gente já tinha contrato com eles a gente já tava começando a, a, a pagar a operação E é um mercado bem diferente do nosso Que era do granito na época Que era um mercado novo Todo mundo, tá? Que falava com a gente é, Falou assim, cara Vocês são diferentes A forma de abordar A forma de trabalhar E aí a gente começou a, a, a virar o jogo da, daquela, daquela questão ali Que ele falou que pagava a operação Cara, a gente nem extrai mais granito hoje
0: uhum.
2: Mas a gente teve a oportunidade De tratar com empresários milionários Bilionários Gente muito boa Que nos passou bastante experiência teve uma troca absurda de sabe não, tão, não estamos mais no mercado do granito hoje, mas o que a gente colheu de aprendizado com essa turma conversando com italianos, espanhóis, uhum. sensacional a mesa que a gente teve a oportunidade de sentar na Itália, fantástico, gente que agregava
0: assim, sem, sem perceber, sabe, no bate-papo e a gente foi agregando,
2: muito, muito bom, bom cara, top
0: colhendo aqui as pérolas, eu pude perceber que só depende de você, mano. um erro ele pode ser simplesmente um erro e pronto, ou pode ser um erro que vai ser um mar de conhecimentos ali para você agir diferente nos, nas próximas ações. Acontece muito isso. Então, você precisa parar, analisar. Errei, show. Agora, o que, que eu posso tirar de lição aqui, desse negócio que deu errado? Essa barbearia que fechou. Aonde foi que eu pequei? O que eu deixei de analisar ali, que foi um fator crucial para ela fechar. Então, não é simplesmente um erro e pronto, né, cara? É sempre um conjunto, cara. É um conjunto, tem você gastou energia naquilo ali, você precisa ter um mínimo de retorno até de algo que deu errado, né? Então, vai depender de você para ser simplesmente um erro. Não. E pronto, sem resultado nenhum, porque até de um erro, como vocês acabaram de dizer, eu pude colher essa pérola, que de um erro que vocês cometeram, vocês tiraram ali grandes lições que hoje são pilares, né, para o crescimento do negócio de vocês, imagina se você tivesse tratado simplesmente como um erro e pronto, tivesse parado pra analisar qual durante, foi o ponto.
2: Durante o nosso processo, tinha várias perguntas que não tinham resposta pra dizer Renato, é, o valor agregado do granito é muito, caro, é muito caro, então você vende um bloco o valor é muito alto, você ganha bem uhum. sabe? e aí a gente entrou, quando viu aquele mundo de pedra a gente tá morrendo, tá? Entendeu? Tamo, tamo, é estamos com banho na sombra, e aí depois eu um pouquinho assim já extraindo, né? caindo porque por que essa galera que trabalha pedra fica maluco, é dono de uma pedreira, fica atrás de duas, três, quatro, dez pedreiras, e fica numa fissura absurda? Será que essa pessoa é muito, é, o cara é muito apaixonado por dinheiro, ganância, não sei o que, depois que a gente foi entender o mercado, ou seja, a gente não tinha dados, não tinha dado o, o double check, é porque, dependendo da pedra que você extraía, tá, é como se fosse uma roupa, hoje o preto tá na moda, é branco, entendeu? Pô, hoje é a calça curta, amanhã é a calça longa, amanhã é a boca sino. E aí, daqui a dois anos, a, a, a volta a boca sino e, e tudo uhum. mais. E a, só que o custo da operação de uma pedreira é alguns milhões né que a gente passou. E a gente viu isso e entendeu? Então, é
0: a gente não tinha esse conhecimento. Entendi. Né? Para né? então um assim um pouco melhor, que, vamos, que esse ponto que você colocou, os caras pulam, né? De, não, tô com essa pedreira aqui, mas eu quero aquela outra. É, é porque dessa pedreira, eu só consigo extrair esse tipo, essa estética de e aí, se essa estética que Saí sai de moda, moda já era. preciso... É aí, tá com outro.
2: Entendi. Então, assim, a, esse, é, se o material ficou barato, ele já tem outro que o material já tá mais caro. Uhum. Ele tá com o valor agregado maior. Entendi. Entendeu? E como é um, é um mineral, né? Vem, a, é uma coisa da natureza, entendeu? É, pode dar o que eles chamam de defeito. E na verdade, ela tá trincada, ela não tá com a sequência boa é, da configuração ali do desenho que, que se faz na pedra e tudo mais. Só que, meu amigo. A gente aprendeu isso até, acho que de maneira rápida, né? Pelo, pelo nosso tipo de perfil, que é perguntar, olhar, checar, estudar e tudo mais.
0: Uhum.
2: Mas, é, até, vamos dizer assim, a pessoa que nos levou né? É, pro, pro, pro negócio, a gente viu, no início a gente achava que o cara era o papa. Depois a gente viu que o cara sabia de nada, né? Em 3, 4 meses de negócio, a gente, pô, sabia muito mais de mercado do que ele. Sabia muito mais de natureza morfológica, de formação de rocha do que ele, entendeu? A a gente já tava entendendo que era a tendência no mercado. A gente já tava entendendo pô, em que região ia dar qual tipo de pedra, sabe? Então, é, é aquilo. A gente acreditou num cara ali que é, não tinha nem condições de estar do nosso lado ali naquele momento ali. Uhum.
0: Entendeu? É, é, é diferente, Vocês são cara. são muito... Vocês são muito no manual mesmo. Muitas pérolas sendo lançadas aqui eu já quero te fazer um convite. Você que não conhecia o canal Max dos Santos e essa programação aqui, MS Cast, meu amigo, se inscreve aí no canal. Envia notificações aí pros seus amigos mostrando, aí esse vídeo aqui é um mar de pérola. Comenta aí quem você quer ver aqui no MSCast para você colher pérolas, tá bom? E não se esquece, a gente tá no Spotify e no Deezer também. Você que gosta de fazer atividades físicas ou trabalhar ali, tá na barbearia, ouvindo um podcast de valor que vai agregar coisa boa na sua carreira, cola com a gente aqui, que é sucesso, tá bom? Tô aqui com a equipe da Profit, sem dúvidas nenhuma, um time de sucesso, você que talvez está nos acompanhando aí deve estar tá pensando, cara, será que cara caras do nada? Não, tem uma grande história. É o que eu sempre digo nos eventos, gente. Por trás de uma grande história de sucesso, sempre tem uma história maior ainda de superação. Pelo pouco que vocês contaram aqui, eu pude perceber que a história de superação é gigantesca, tá? Então, ó, você que tá aí, talvez está no momento é, das lágrimas, meu amigo, alegria, pra cima, vai chegar o momento de sorrir, tá? Lutas e adversidades fazem parte da nossa vida profissional, sem luta não tem como receber vitória, eu acho que seria muito ruim o cara subir no pódio sem ter entrado no ringue, né? Subir ali no, no mais alto degrau do pódio sem ter lutado, sem ter praticado ali alguma coisa pra realmente estar tá ali em cima. Então, lutas, adversidades, barreiras na nossa vida fazem parte. Quanto maiores for, fica ciente de uma coisa. Maior é o despojo da luta também. Quanto maior for a luta, maior é o resultado de vitória. Vamos pra cima! Vamos com força total, porque hoje eu tô aqui na Profit. Pra mim tá sendo um momento histórico, sem dúvidas nenhuma. Eu já vou contar isso nos meus eventos. Porque eu tô na sede de uma empresa multimilionária, <risos> tá? Multimilionária. Vamos lá, meus amigos. É, vocês montaram negócios milionários, tá? Fizeram negócios com chineses, italianos. Alguma das empresas de vocês é, se levaram para outros países. É, fizeram obras por quase todos os estados brasileiros. Trabalharam nas obras das Olimpíadas. Algo top demais. Como vocês conseguiram chegar nesse patamar? As coisas foram acontecendo? foi alguém que foi abrindo as portas ou as oportunidades foram aparecendo conforme os negócios foram crescendo como aconteceu esse crescimento essa ascensão aí muito bacana Parece que eu sempre olho pro Renato, né? Quando termina a pergunta, acho que é porque ele tá mais perto aqui. <risos> é,
2: Renato, acho que eu vou falando e você vai cancelando aí. É, a, sabe aquela coisa aí de... Você tava falando agora de esforço, né? Tal. Uhum. É, a gente tem que estar preparado pra quando a oportunidade é, aparecer. Então, assim, a gente, aos poucos, foi desenvolvendo a empresa, foi desenvolvendo a nossa, a nossa história. A gente foi crescendo, tá? E num um dado momento é, as oportunidades foram aparecendo, a gente estava preparado para pegar a oportunidade. Uhum. Porque oportunidade, ela nunca vai faltar. Sempre está passando. Assim. Sempre vai passar. E a grande diferença é você tá preparado ou não para aquela oportunidade. Uhum. Então, o que a gente está fazendo aqui agora, a galera que está escutando a gente, que o Lucas fala que está estudando, o Renato estava comentando aqui os bastidores o curso que ele tem feito aqui, está se preparando para uma próxima oportunidade. E a tenho certeza que está por vir uhum. E oportunidades que a gente está até cavando Sim. Né? Que a gente está preparando é, Teve um, uma virada De ano, nossa, que a gente faturava um determinado de ano E que a gente conseguiu Em um mês, entre um, um mês A dois meses, a gente faturou O que a gente tinha faturado nos últimos Dois anos, é, isso só aconteceu Porque a gente estava preparado, naquele momento Que a oportunidade apareceu pra gente ali A gente tinha toda a estrutura Tanto assim, de maquinário Caminhão, a gente já sabia aonde comprar, a gente já tinha a equipe que dava conta, entendeu? Então, assim, era o um conjunto de fatores, sabe? É, eu eu estava no lugar certo, na hora certa, falando com as pessoas certas, porque eu já vinha cavando é, essa oportunidade há muito tempo, de uma hora para outra. Eu estava na mesa ali, é, pessoas que tinham o poder da caneta na mão, sabe? Mas aí, quando eu tive essa oportunidade, eu olhei para o meu escritório, pô, eu sabia que eu tinha um. Um cara dos suprimentos que era incrível, que era o lucro. Porra, eu tinha estrutura de logística pra poder buscar o material mais barato, sabe? Porra, eu tinha certeza que, porra, meu sócio aqui na coordenação de toda a logística técnica chamar o pessoal ia dar conta, sabe? Então foi uma coisa assim: a gente se preparou a oportunidade. Então, a, essa, essa questão assim, a da receita, do sucesso, na verdade, do. Na verdade, não falando de receita do sucesso, mas do que aconteceu com a gente foi assim. A gente foi uhum. se preparando, foi se preparando. Dá dado momento, teve uma oportunidade, a gente boa. Deve ter tido diversas oportunidades, acho que teve também, que a gente acabou não aproveitando, até porque a gente não tava preparado, sabe? Uhum. E hoje, o que que a gente vem fazendo, sabe? A gente vem se preparando para ter, para alçar voos mais altos, entendeu? Sim. Então a gente tá se preparando pra novas oportunidades, uhum. sabe? É, a turma que tá acompanhando a gente aí, tem que estar tá se preparando o tempo inteiro, sabe? Se preparando, trabalhando, porque uma hora vai vindo, sabe? Nem é que você <risos> cabe essa
0: oportunidade.
2: Uhum. Ou, às vezes, ela bate de uma hora sem assim, vocês Eu acho que foi... A grande questão nossa foi, foi essa. Tá preparado ali. Uma, na, no momento que a
0: oportunidade bate. Falando de oportunidade, é, antes do Renato colocar aqui a parte dele, teve algo que aconteceu comigo que foi um dos momentos mais incríveis da minha carreira profissional. O Jonathan tava nesse evento comigo. seu Elias, que é o cara que eu modelo, sigo ele. É cara que eu acompanho muito porque sim é o farol hoje né, pra mim, e eu tava num evento que eu achei que nem ia ser notado por ele na verdade até aquele momento eu achava assim seu Elias não me conhece, não sabe quem é Max dos Santos, e naquele dia eu sentado ali na frente, eu não sei se alguém falou com ele, ó, oh, Max dos Santos tá aí no evento ele pegou e tava executando um trabalho, né e aí ele, Max dos Santos tá aí, né ô oh, Max dos Santos, sobe aqui na frente aqui, vem cá no palco, eu não sou doido de fazer uma linha detalhe com o Max dos Santos aqui. Max dos Santos, faz essa linha aqui para mim. Naquele momento, as pernas começou a tremer, a mão parecia que estava com dois tijolos, mas eu estava com um navalhetezinho e eu pensei comigo, Max, é o momento mais importante que pode te jogar lá em cima porque o homem te chamou no palco, mas é o momento também que se você não tiver preparado, isso daí pode te jogar lá embaixo. E aí, Max? No meio do caminho, isso aconteceu na minha mente, essa conversa. Falei, eu vou, vou dar o meu melhor ali. Peguei a navalha, seu Elias, que é totalmente diferente da minha, um peso diferente, uma estrutura diferente, mas eu falei, eu sou capaz, eu entendo, tô preparado. Peguei, fiz uma linha diferenciada, dei o meu melhor naquele momento ali. Tudo foi gravado, rodou o Brasil todo de uma forma tão gigantesca que os grandes líderes mandaram mensagem pra mim. Nossa, mano, o homem te chamou no palco, tá importante, se eu não tivesse preparado psicologicamente naquele momento, eu ia falar, não, seu Elias, não, obrigado, obrigado pela honra, não, obrigado, não vou subir aí no palco, não. E ia deixar essa oportunidade passar. Foi uma oportunidade que apareceu ali, eu nunca veio ela, eu não imaginei que ela ia aparecer ali, porque eu fui acreditando que o seu Elias nem me conhecia chegando lá, o cara me chama no palco pra fazer um detalhe no trabalho que ele tava apresentando, então é o tipo de oportunidade que aparece assim, você precisa estar tá pronto, duas vezes que te amou. e me chamou duas vezes, algo assim, que é improvável acontecer, cara, no evento com o seu Elias, um cara que tem ali um cronograma montado de forma bem rígida, não dá pra passar nada, 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 é, teve até um detalhe, né, que aconteceu nesse evento, mas eu prefiro não contar aqui, quero só deixar esse tipo de pérola, essa pérola positiva, porque nesse dia aconteceu algo negativo, né?
3: Fala logo, fala logo. <risos> tá se coçando aqui. É, nesse, <risos> nesse dia,
0: eu praticamente fui desonrado, né? Porque como um formador de opinião, um cara de linha de frente, aqui no Rio de Janeiro, eu não poderia deixar de ter sido convidado, como convidado de honra, né? Pelos organizadores do evento. E eu fui como um aluno comum, um cara que pagou o ingresso entrou na fila, quando eu cheguei lá a galera, não Max, você não precisa ficar nessa fila aqui não, cara, não amigo tô na fila aqui juntinho com vocês paguei o ingresso igual vocês estão pagando vou entrar, sentar, talvez do teu lado, e aí eu fiquei até triste com aquilo ali, eu fiquei muito triste só que nesse dia Deus tinha preparado uma exaltação que eu não imaginava, que foi seu Elias me chamar no pau duas vezes uma, pra poder fazer eu fazer o risco no trabalho que ele tava executando e outra, pra poder me honrar na frente de todas aquelas pessoas que estavam vamos ali, Max você é importante para cada uma dessas pessoas que estão aqui, o seu conteúdo é um conteúdo de valor, parabéns pela pessoa que é, pelo profissional que você é, o Brasil precisa ouvir muito mais desse conteúdo e tal num evento que praticamente eu tinha sido desonrado pela liderança, simplesmente porque a gente entrou no cenário de eventos também eu não sei se esse amigo a partir desse momento que a gente entrou com força total no mundo dos eventos, começou a enxergar isso né, como um ponto negativo e agora ele é meu inimigo, não sei, mas houve essa desonra, tá, mas graças a Deus, é, Deus preparou uma honra muito maior, eu não guardo mágoa nenhuma dessa pessoa, ele sabe disso, é, até parei, conversei, e falei com ele sobre exatamente o que aconteceu. E foi uma lição que ambas pessoas é, aprenderam ali. E o propósito maior, é agregar coisas boas na vida das pessoas. Se você vem com força total, Lucas, e lança um evento, eu preciso ficar feliz, porque é mais um somando forças para mudar a vida das pessoas, para elevar o nível do nosso nicho de trabalho, né? Então... Foi uma lição que a gente aprendeu e eu nunca ia imaginar aquela oportunidade. Voltando aqui para oportunidade, meu amigo, se prepara a tempo e fora de tempo as oportunidades aparecem e quando é. elas aparecem você precisa estar pronto e é. preparado.
1: Max, como o Eduardo bem falou, a gente se preparou ao longo do tempo, né? Para isso acontecer. Isso não aconteceu no, no primeiro ano de empresa nem no segundo. E aquela época quando a gente abriu o negócio ao contrário de hoje, que o pessoal está aqui Aproveitando um monte de ensinamento Um monte de contação de erro E, e dicas de aprendizagem A gente não tinha isso, tão, de tão fácil acesso É claro que existiam os filmes pra gente ver As histórias contadas, mas não de forma Clara, com alguém que já viveu realmente Aquilo, e não só um professor de, Da escola, da universidade, que ensinava Uma matéria teórica, mas nunca nem tinha Estado dentro daquela empresa ensinando a Administração que ele estava passando ali no quadro pra gente Então hoje a gente realmente consegue aprender Com empreendedores, que hoje a nossa a nossa, a nossa turma, da, que está na nossa cidade, com esse tempo de, de maturação que a gente teve, a gente está ensinando aqui com que a gente errou, principalmente com, com isso. É, então a gente ficou, a gente estava preparado, maturado pelo tempo. Você tem quanto tempo no seu negócio, Max? 12 anos. A gente tem 10 anos e 15 dias, exatamente. O aniversário, e, 3, e 16 dias. Nosso aniversário foi dia 12 de julho. Em relação aos seus últimos 7 anos de negócio. Vamos falar dos últimos 8. Dos últimos 5 anos, dos últimos 3 anos pra cá. A curva de crescimento em relação a todos os outros, como é que foi? Gigantesca, né? Isso aí é a curva de, por conta de todo o aprendizado que você teve lá pra trás. E eu te falo que a nossa curva aqui nos dois últimos anos, cara, não se compara aos últimos 8. A gente tem 10 anos. E aí é para vocês que estão ouvindo aqui aproveitarem tudo que a gente tá falando aqui e realmente botar em prática. É cara, com a quantidade de meio que hoje tem para aprender, aprender com isso aqui que você tá oferecendo no mundo da barbearia, que ainda tem muito pouco acesso à informação, da forma que o mundo empresarial que é o nosso tem, muito mais. A, é, absorver isso que você tá levando, cara, é, 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 é fundamental, é incrível, entendeu? Então, assim a gente aproveitou as oportunidades estando preparados, mas lembrando a gente demorou muito tempo a ficar preparado cara, para as oportunidades, sabe? então é, é isso, cara
2: era virada chave a gente tinha quatro anos de empresa uhum. grande obra já não era da noite uhum. quatro anos é intervalo de uma copa do mundo né no
1: para se pegar isso e imaginar o que a gente fez do ano passado para cá falando de dois anos cara, é... é um absurdo é um absurdo surreal. É, surreal. é surreal e realmente uhum. foi uma segunda mudança de chave já baseado porque há dois anos atrás e três anos que a gente começou a ter muito mais acesso a podcast uhum. a vídeo a YouTube acesso a livro fácil com a Amazon que a gente começou a comprar livro mais barato por 20 e poucos reais que a gente começou a compartilhar e o mais
3: importante de tudo isso é que a gente hoje continua totalmente inconformado né e chegar... Exatamente. A ser... É, exatamente.
2: <risos> eu, eu lido muito com a galera da minha área ali, né? Com Ren, mas... Uhum. Falar pro cara assim... Ó, oh, não, lá na empresa a gente organiza o nosso engenharia por Square, entendeu? É uma linha que é pulando, fala, Pô, eu não entendi nada. Sim. Né? Entendeu?
3: Uhum.
2: Né? Ah, então é a questão da inovação que trazendo. Que é do estudo, uhum. né? Que é da virada-chave. Foi uma coisa bem discutida aqui. É, né? principalmente o Lulu, o né? sabe? Fazer mais ou menos, melhorar o nosso time, procurar resultado. O nosso... Eu tenho certeza que muitas empresas trabalham com a gente do nosso patamar viu? mas Sim. é porque a gente não quer ficar, a gente é
0: uhum.
2: nada contra não. o nosso pata nosso no nosso patamar é diferente a, a gente Sim. quer subir de patamar uhum. sempre, cada vez mais Sim. o nosso foco é o outro é. sabe
3: até o, o Jonathan falou ali minutos atrás, o, o, o Max hoje a gente, com tudo que nós aprendemos a gente consegue absorver um pouco, por exemplo, por que, que a gente não pode pegar um método que o Google desenvolveu quando bombou há cinco anos atrás e aplicar para o nosso negócio? Por que, que você não pode pegar uma metodologia daquela e aplicar no ramo da merbearia? É claro, tudo é adaptável não tem jeito. Exatamente. Muito é. bacana. Só uma é... coincidência né?
4: acredito é... que Só uma coincidência, uhum. uma coincidência. É, você falou de três anos, o Renato deu os três anos, de crescimento falar agora até quase engraçado. Nos últimos três anos de crescimento comecei a trabalhar com uhum. ele. E os últimos dois anos de crescimento da Profit, uhum. comecei a trabalhar com ele, né? É Jonathan, então,
1: porra. É
3: Jonathan. É. Respeitar o homem, porra! <risos>
1: Cara, você começou com a gente? Fazer
0: três anos, né? Rápido, né, Joe? Passa muito rápido. Nossa, né? Falando de, de portas, oportunidades, né? É Crescimento. Hoje a gente ouve nas redes sociais é, uma palavra que batem muito, que é o network, né? Então, ac acredito que... Assim, o que, que vocês acham? É, estudo, conhecimento, é, oportunidade, experiência... É, o network, é, o que vocês têm a dizer sobre o network porque talvez o cara tenha estudo, hum, estudado, o cara tem experiência de mercado ali mas talvez, sem o network talvez crie-se uma barreira, né, para que o negócio dele talvez vá para outro país né? então o network hoje é algo importante, é algo necessário, eu, eu até digo pra minha galera que me acompanha que tem coisa que é importante, tem coisa que é necessário é, beber água água não é algo importante, cara. Beber água é algo necessário. Sem beber água eu não vivo, né? Então é necessário. O que vocês acham do network? Ele é... Não, Max, é importante. Ou ele é necessário para o cara que quer desbravar no mercado, seja qual for a empresa?
1: Max, eu acho que a tua pergunta anterior... É a base para você pensar em network. Né? Não tem como você. A, no... a, res... a nossa resposta da pergunta anterior. Acho que não tem como você pensar em network se você não tem conteúdo, se você não tem algo para oferecer. E as pessoas confundem network em... Em... em alavancas para você se pegar nela e você subir. Para você fazer um bom network, você tem que oferecer algo para pessoas, pessoa. Você tem que primeiro agregar em algo para ela, para depois você conseguir realmente fazer um networking de qualidade. Então não adianta nada hoje eu, eu... eu querer entrar no ramo da barbearia e conversar com o Max dos Santos conversar com o Seu Elias, conversar com com o Dom Corleone, etc sendo que eu não tenho nada para oferecer para vocês sendo que, sendo que eu não tenho bagagem sendo que eu não sei cortar cabelo sendo, sendo que eu não sei plano de negócio da barbaria então a gente fala muito isso aqui na empresa principalmente com os engenheiros novos que chegam o cara acaba de entrar aqui Lê nosso material, nosso processo Não tá conseguindo fazer a página 1 ainda E tá discutindo com a gente Sobre como vai desenvolver a página 2, a página 3 Soluções da página 4 Fala assim, cara, vamos conversar disso só depois que você desenvolver a página 1 se tirar, tirando, 10, né? tirando 10 nessa página 1 aí A gente passa para 2 Então networking é importante Networking é necessário se você quiser alcançar o segundo patamar Mas você não chega lá se você não tiver com o primeiro bem feito, sabe? Senão você pode até chegar mas você vai dar só um pico. Você não vai ficar lá em cima, cara.
0: Você precisa se conectar, né, cara? Se você não tiver o conhecimento, o preparo pra poder se conectar com o Lucas, o Lucas vai estar tá mandando dados, mas o seu HD é muito pequeno pra receber ah, o conteúdo que ele
2: ah, tem, né? Cara? Network é troca. Network é troca. Tem que ter conteúdo pra oferecer e pra você receber também. Então, assim, se você não tiver nada a oferecer, não se confunda a network com apadrinhamento. Uhum. Se ah, eu conheço fulano, vai me botar na boa. Sim uma pérola que dá pra Entendeu? gravar o um corte, hein? É. é o, então, assim, network é troca. Network não é o apadreamento. Conheço o fulano, fulano vai me indicar, vai botar na... Não, você tá falando de network é o assim, seguinte. Você tem um conhecimento, você tem algo a oferecer, você tá trocando experiência com um cara que é do teu nicho ou pode ser um pouquinho acima do, do seu nicho um pouquinho abaixo do seu nicho. Mas você tá trocando experiência, uhum. sabe? Então, amanhã, você tá aqui com o teu é, amigo, né? Barbeiro, que tava no evento. Você se conheceram às vezes o cara tá precisando de uma um determinada... Tá, tá precisando aumentar ali o, o número de clientes e o cara não tá dando conta. E, e pra ele, nem precisa mais pegar aqueles, aqueles números de clientes ali porque ele já tá em outro tipo de nicho. Ele vai te indicar,
0: uhum.
2: entendeu? Então aí já, já vem a troca, sabe? Sim. Entendeu? Então tem que ter troca. network é troca, mas pra ter troca tem que ter conteúdo. na Não é a padrinha.
0: Muito bacana, sim sem o, o conhecimento, não há como se conectar, né? Não há
2: networking, não há networking, não não é há networking. networking. Não entendeu?
0: Pode. Então vocês conseguiram entender, a gente cria muitos projetos voltados pro crescimento profissional dos barbeiros que acompanham a gente, e eu falo muito dessa palavra aí, network, tal, eu Falo para a galera, se conecta, estuda, para que vocês amanhã ou depois possam ser chamados aqui no MS Cast, e não vai simplesmente ficar sentado ouvindo, você vai poder contribuir com a vida daquele que tá ali contribuindo com a tua vida, né? Então isso é o network, é, o, é a mesa de ping-pong, não tem como jogar sozinho, né? Uhum. Sozinho não vai rolar network. Então aqui a gente tá batendo um papo muito bacana, tá acontecendo um network muito brilhante e você que tá nos acompanhando aqui, você pode colher as pérolas, então fica ligado, fica atento. A gente tá soltando mais um projeto incrível que é o React Cut Max dos Santos, aonde eu pego trabalhos de alguns profissionais e eu lanço nas minhas redes sociais, eu vou reagir àqueles trabalhos, mostrar onde o cara acertou, mostrar onde o cara poderia ter melhorado ali, aonde ele errou, e aí teve alguns que me chamaram e disseram assim, caraca, Max, esse é o trampolim que eu precisava para o sucesso, cara. Mano, não é questão de ser um trampolim para o cara pular e ir para o sucesso, tá? Ali, eu quero mostrar que você tem conteúdo, eu quero mostrar para o público que eu só peguei o teu trabalho porque realmente eu vi que você tem o poder de se conectar com outras pessoas e acontecer a transferência de pérolas então simplesmente eu tô te indicando como um portador de pérolas para o Brasil então já vai aqui para você se você não tem conteúdo infelizmente você não vai passar nem pelo formulário porque talvez você <risos> deva estar tá pensando ah, é só simplesmente mandar uma foto lá para o Max e ele vai pegar aquela foto e vai falar do meu trabalho e o Brasil vai me conhecer, não vai ser assim não você primeiro precisa passar pela etapa de preencher o formulário e ali eu vou pegar Opa, esse aqui tem pérola, esse aqui tem conteúdo pra me conectar ele com o Brasil, porque talvez algum fator ali tá sendo determinante pra ele não se conectar com o Brasil mas ele tem conteúdo, então a gente vai fazer uma ponte, mas é o que você falou, se o cara não tiver conteúdo, não tem como entrar tá sendo incrível aqui, pergunta de número 7 aqui, nós Estamos na pergunta de número 7. Já, já eu dou uma acelerada técnica aqui de forma que vocês venham colher as pérolas um pouco mais rápido. <risos> Aguenta aí, tá? São diversos os negócios em nichos diferentes, né? Tem algum porquê para isso? Ou vocês são daqueles que quando vem uma boa oportunidade de negócio à frente, independente é, do que seja, dominam a área, vão lá e se arriscam.
1: Ô Max, a gente há três anos atrás, há mais ou menos três, um pouquinho mais anos atrás, começou a empreender em outros negócios, além da engenharia. E como já falamos aqui, é, a gente identificou que poderia ter sido de outra forma, é, essa entrada desses, nesse, nesses negócios. E a gente utilizou desse aprendizado nos últimos dois anos entrar em novos negócios de uma forma muito diferente estudado, planejado, com dados etc, como a gente falou. Então o que eu queria deixar de mensagem para o pessoal da barbearia é para não ver os exemplos que existem em diversos empresários de multinegócio e achar que é simples, é fácil, é bonito enxergar a nossa grama como a grama mais verde e querer estar tá na barbearia e daqui a pouco colocar a unha dentro, do teu, dentro da tua barbearia o corte feminino, o corte infantil achando que é só porque que tem uma, uma, um salão que atende todo esse nicho que vai dar dinheiro. Cara, depois que você esgotar toda a tua agenda, depois que tiver com o um processo replicável para abrir seu segundo salão, sem a necessidade de você estar tá lá, aí sim você pode pensar em um novo negócio, para você não entrar no automático, como o, como o Max falou aqui no início. Então hoje o que a gente está fazendo no nosso negócio, Max, o nosso é dentro da engenharia, conectado a esse assunto. Tudo o que a gente pode fazer dentro dele. A gente ainda não explora projetos na totalidade, estamos começando a explorar. A gente não explora obras privadas rodoviárias, a gente está começando a explorar. E aí tem obras aeroportuárias, obras metroviárias. Obras urbanas Obras de, de saneamento Tudo dentro do setor da engenharia Que são praticamente outros nichos de negócio Assim como na barbeira Tem diversos nichos Tem coloração, certo? Falando besteira Tem coloração Tem corte básico Tem corte com, com linha Tem um monte de coisa Cara, depois que você tiver nisso tudo Pensa num segundo nicho de negócio mas você tem que estar ciente que o seu negócio não é só você mais, que não depende de você estar lá, e sim que o seu negócio é replicável e você já transformou nele num negócio que você vive de participação, de distribuição de lucro e não da remuneração da tua homem hora de estar tá passando a máquina lá no cabelo. Então hoje, cara, o recado que eu tenho pra dar é esse Que eu acho que vai ser o melhor possível Para as pessoas tirarem de aprendizado daqui Que é o que a gente está fazendo na nossa empresa Dentro do nosso negócio principal Independente da gente estar tá na mineração tá no mercado fitness, está no café, tá na árvore Nosso negócio principal é engenharia Estamos explorando todas as verticais dele E façam assim também no mundo da barbearia Antes de pensar no segundo negócio Exatamente Cara, o caminho é esse. A gente falou há pouco tempo. Você tem 12 anos. Há 3 anos explodiu. Mas vamos falar só dos últimos 3 anos que você já tá explodindo. São 3 anos que você tá explodindo? 5 anos que você tá explodindo. Divide por 2. Os últimos 2,5 foi muito maior do que os 5. O último ano. Os últimos 6 meses. Pô, por quê? Você virou especialista, cara. E você não virou especialista em uma coisa só. Você tá especialista em diversas coisas dentro do teu ramo. E você tá no manual o tempo todo. Então esse é o, é o segredo. Se a gente vê hoje grandes empresas, não são grandes empresas que o dono, quem tá na linha de frente, que é você, somos nós três aqui, estão ciscando em um monte, de, um monte de terreno. A gente está se especializando no nosso nicho, mas em todas as vertentes do nosso nicho. Aí sim a gente consegue transformar o nosso negócio grande.
0: Muito bacana, é uma, é uma colocação super importante, porque hoje é, o cara que ele consegue levar bem a barbearia, ele acaba tendo um capital bacana, né? E aí fica às vezes sem saber o que fazer e falar. Pô, vou abrir uma lanchonete. Ah, poxa, cara, eu vou abrir um local de açaí. Eu tenho amigos barbeiros que fizeram isso. Ah, vou abrir uma loja de macarrão e tal. Só que você olha para a vida profissional dele, você consegue identificar vários gaps que poderiam ser sanados o cara ainda não tá no digital, o cara ainda não tá oferecendo um serviço de prótese, o cara ainda não está é, oferecendo na barbearia dele é, produtos e tudo isso faz parte daquele mundo ali que ele domina e ele precisava sanar todos os gaps daquele nicho ali, né? Daquele, daquele serviço ali, daquele setor de barbearia para depois pensar em pular para outro mundo, porque é pular para outro mundo. Eu, dono de barbearia, pular para um uma loja, uma pizzaria é outro mundo, uma realidade totalmente diferente, e tem amigos meus barbeiros que estão é, tomando tal atitude, só que dá pra aproveitar muito mais, muito mais talvez, você tá, já comeu a carne toda ali, chegou no osso, mas você já ouviu falar na, no tutano tutano filho, é aonde tá o tesouro, entendeu? e o cara acha que chegou no osso, acabou é só jogar fora, que não, dependendo do osso que você tá aí, filho, tem o tutano, pelo amor de Deus, não joga fora é, não tá, é isso aí <risos> Infine, entendeu? possibilidade é, infinitas
1: e isso acontece justamente na hora que o dinheiro começa a sobrar né e aí você esquece do quanto você ralou pra chegar ali E acha que é só comprar uma franquia E botar lá pra rodar sozinho que você vai tirar mais Sim. X mil por mês Mas não vai botar é, o olho do dono não lá não pra ver se engorda o gado
0: Começa a absorver né, aquele peso Que ele não tá nem é, Acostumado a lidar né Com, com as tarefas, as adidades Vem daquele outro mercado que ele entrou E aí começa a embaralhar O daqui que tava tão bacana né Show de bola gente, vamos lá MS Cast hoje aqui tá mega diferente Como <risos> Como vocês aprenderam a fazer gestão de negócios gestão de pessoas. Hoje são mais de 20 funcionários. Mais de 20 pessoas. Você coloca aí mais de 20 famílias, né, cara? Então é uma responsabilidade gigantesca, igual vocês disseram no início do nosso podcast. É... Tem barbeiro que não consegue gerir uma barbearia com uma equipe de três pessoas. Hoje tem sido o maior desafio dos barbeiros. Qual o segredo, pelo amor de Deus, qual é o segredo para a Ajudar esses barbeiros que estão com essa dificuldade.
1: Deixa, deixa eu só falar no um negócio do número. Sim. Aí vocês podem responder aí. A gente tem 20 pessoas aqui no escritório. É. Aqui. aqui. Isso aí. Oi, exatamente hoje. Eu nem sabia que ia fazer essa pergunta, hein? mas essa é uma métrica que eu passei para os estagiários a partir de hoje. Nem falei para vocês dois. Todo dia me atualizar o número de funcionários nas obras. Hoje a gente tem 171 pessoas. <risos> eu não tinha ideia. Eu achava, eu achava que a gente estava com 130 e pouquinhos. Mas a gente tem 171. E yeah. ele <laughs> <laughs> É, mas é. Esse é direto. É, func é funcionário que trabalha na obra. É indireto, é. eu não sei quanto tem, que Absoluto. é prestador de serviço, né? Tipo o pessoal de concreto, é, fundação lá. É. Ou o pessoal da esquadria é indireto. É uma loucura.
3: É. Uma loucura. Pô, Max, assim, começando <risos> a responder a sua pergunta e o Eduardo vai arrematar bem. Grande desafio de, de gerir uma empresa, seja pequeno negócio, médio, uma empresa como a nossa aqui é gestão de pessoas. Porra, isso aí é o um grande desafio. É uma luta diária, porque assim, no nosso negócio nem sempre é, quem vai fazer o diferencial tá do nosso lado aqui, tá, pô, sentado do meu lado aqui, eu posso dar um, pô, cara e aí, como é que tá a vida, pô, às vezes o cara chega aqui, ou a menina chega, a gera chega, pô, não tá naquele dia legal, aí você já sabe como tratar um ou outro, e aí o, o Renato falou um ponto lá atrás, que hoje aqui na empresa a gente vem tentando implementar um método de contratação, pra tentar ter as pessoas o mais, no, no maior linear possível, dentro do que a gente espera como padrão né? Porque assim Não adianta tratar um cara que tem um perfil Mais explosivo De uma maneira mais branda Uma pessoa que é um pouco mais introvertida E você falar, nossa cara, ó, hoje você vai ter que cortar 40 cabelos Pô, Agora você vai ter que performar Pra gente, pra liderança É um desafio constante É o maior desafio nosso Até mais do que ele dar qualquer tipo de contrato e o Eduardo pode, pode finalizar a pergunta. É, ô,
2: ô, Max, vamos lá. Pô, vocês estão gerindo 20 pessoas no escritório, 171 no, no Brasil inteiro. É, como é que vocês fazem isso, pelo amor de Deus? A tua pergunta é. Aí. É, é, é complexo sim, mas vamos começar devagar? Vamos pôr, igual aquele matador lá dos anos 90, Jack Stripador, vamos por vamos parte. Bem, o, o Lucas falou do ponto que a gente tá melhorando a nossa forma de seleção. A gente já uhum. falou sobre seleção. Sim. Sobre selecionar a, a pessoa. É, se você tem uma barbearia e botou um cara pra trabalhar, pô, não vai botar porque ele é teu cunhado. Acho que esse de ajuda até acontece. Não vai botar ele só porque é teu irmão. É assim, pode até acontecer, assim, uma necessidade familiar, sabe? Mas, é, em regra, você tem que fazer uma seleção de quem você vai botar, sabe? E você quer atender qual é o tipo de público, qual é o foco do seu público, sabe? É, ele, ele, a maioria da galera que vai entrar na sua barbearia, ele vai, qual é o tipo de papo dessa galera? Qual é o tipo de atitude, sabe? Qual é o tipo de 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 cabelo, de característica pessoal. Então, isso vai ser determinante da maneira que você, do cara que você vai contratar. Uhum. Aí já começa por aí. Aí tu vai gerir o cara bem. Pô, se você vai contratar um cara que não tem nenhum perfil, que não tem nenhum perfil, já começa o conflito por aí, cara.
0: Uhum.
2: Entendeu? Se você botou o cara ali porque é indicação do, da tia, do amigo, vai começar o conflito. Como é que você vai administrar aquele cara? Se ele não tem, ele não compra o teu sonho, se ele não uhum. tem um perfil da, da sua barbearia, você vai gerir ele bem. Então já começa dessa maneira, sabe? Se... Vamos supor que a tua barbearia tem um tema esportivo. Esporte. Vamos falar do esporte mais popular do Brasil, de bola. Tem vários temas de futebol, tem televisão, passando jogo e tudo mais. Mas contrata um cara que não gosta de futebol uhum. pra ser barbeiro. Pô, como é que esse cara vai estar tá conectado? Vai ser difícil você administrar esse cara. Uhum. Sabe? Então, ó, é esse tipo de detalhe que a pessoa tem que ficar... É já na hora da contratação. Se você contratar o cara que é alinhado aos seus esposos, vai ser mais fácil. Sim. Subir, entendeu? Então, esse é o, é, o, é o primeiro ponto. A gente não fazia isso há anos, há... Uhum. agora a gente já vem fazendo. Então, assim, hoje o nosso time aqui é muito mais alinhado.
0: Uma avalanche de pérolas está acontecendo aqui, galera. Sem dúvidas nenhuma, vocês estão colhendo as principais pérolas que vocês poderiam colher aqui nesse podcast especial com a equipe, com o time da Profit. Vamos lá, qual foi o pior negócio que vocês fizeram? Vocês olharam assim, putz, nesse eu Fiz cagada. Vou perder grana e tempo. E como superar isso sem desanimar ou sem desestabilizar psicologicamente e financeiramente? É. <risos> Não, e é legal que assim. <risos> é, quem muito tem vitórias, muito lutou, né, cara? Muito lutou. E no meio dessas muitas lutas, às vezes a gente toma, assim, alguns nocautes que servem ali pra deitar e imaginar uma história de sucesso aí lá na frente, né, cara? olhar para
3: os três não É, assim, gente, eu, os dois vão pensar com bastante calma, né? É só <risos> fazer um adendo aqui. pois eu lembro que quando a gente vou, é, vai em 2018 e 2019 para poder...
0: Vocês jogam muito, né, cara? Vocês, assim, jogam muito, muito, muito. Então, tem bastante coisa. Ah,
3: muito louco. A gente se joga. E é engraçado que em 2018, 2019, até há pouco tempo atrás, né? Um ano atrás, pô, a minha esposa ficava maluca. Meu Deus do céu. O que, que você tá seguindo nesses loucos? Cada hora você tá num lugar, pô. Uma hora você tá no interior da Bahia. Aí outra hora você tá no interior de Minas. Manda foto pra mim no meio da mata. Pô, o que, que você tá pensando na vida? Mas é aquilo, né? Alinhamento de propósito. Agora eles vão contar o, o grande viés deles. <risos> pô, essa é boa. Aí ah, essa é boa que vai ficar marcada, hein? Cara,
1: o pior é difícil, hein? É um dos, um dos piores. Pior não tem, não. Ah, não é vai ter um que mais marca. Cara, eu acho que não, não sei. Tem um que, mais, um que mais marca. Cara, assim, ó. <risos> ó é. <risos> Dá vontade de falar de um aqui, mas, pô, pena que eu não posso, cara. É. Só falar de um?
3: Pode, pô. O Max já falou, <risos> pô. Tá liberado, tá liberado. Tá liberado, <risos> Max?
2: <mano.
1: risos> cara.
2: É, é, é. Vai, fala aí, cara. Não, é porque... O que, que acontece? É até porque, pô... Max é uma audiência sensacional. e sabe que vai rodar, né? Então, assim... É complicado a gente... Eu acho ir. que
0: estreitou, hein? É. Expor,
2: expor, né? Expor as pessoas. Por mais que você... Chateado, né? É, expor a galera é, é ruim, né? A gente tem que pensar em em olhar pra frente. Agora, eu, eu achava, eu, o que eu acho interessante na tua pergunta, trazer pra, de ensinamento, que eu acho que a gente tá aqui é uhum. pra isso, uhum. né? Um bate-papo que vai É é A gente mostrar assim, como se recuperar financeira e psicologicamente. Uhum. né? Porque fizemos negócios ruins e alguns negócios desses, deu um bate financeiro, né? é, sentiu a pancada uhum. e aí a gente pô, mexe um pouco com a, com a nossa cabeça. Só que, o que que a gente disse aqui? A gente tá há 10 anos empreendendo e, e depois do sétimo, oitavo ano que a gente foi sétimo, oitavo ano que a gente foi é, se meter em diversos outros negócios e tudo mais e a gente se arriscou mais para outros negócios, sabe? Tá? É, no início, com muito é, com muita sede ao pote, cometemos os erros que o Renato já falou. Só que a gente hoje já não é mais nenhuma criança, né? A gente uhum. já tem uma experiência grande, assim, de, é, e, e de, de negócio. A gente tomou uma, uma pancada financeira é, em alguns Alguns, algumas parcerias que tivemos assim negócio é. a gente olhou para nossas finanças sabe é. viu que assim ó se essa se essa rachadura continuar ela vai ser interminável e vai quebrar a gente no meio Por, pelo background né pela a questão de experiência que a gente trouxe que a gente trazia de bagagem fez com que a gente fosse estopar sabe uhum. dar um stop e e, e fechar a sangria para não ser uma sangria desatada sabe e e aí a gente vem conversando né eu ele, o Lu, o Jonathan também que participa né? pra gente não deixar esse tipo de coisa abalar a gente emocionalmente, sabe?
1: Uhum.
2: É, porque a gente fica às vezes chateado com a gente mesmo o quanto a gente conseguiu ser às vezes tão tolo, né? Ah, como que a gente conseguiu ser tão tolo? Então, a gente é, é muita conversa entre a gente e aí, cara, faz a gente refletir e é o exercício que a gente tem feito, tá? Como eu como atingi meu processo? Qual foi aquele meu contrato da primeira chave? É isso que a gente se agarra e não dá e nos dá força. Uhum. O cara que pegou uma barbearia e tomou uma porrada, sabe? Pô, o cara que, pô, não, não tinha nada, montou uma barbearia e tomou uma porrada. Ficou ali. Como ele se recuperar? Pô, primeiro ele tem que voltar. Juntar os pra Como eu consegui? Tentar identificar o erro. Mapear mesmo, muita a ponto, Entendeu? Juntar os cascas. Camarada que é mais ligado à parte religiosa. pô Já tem uma ajuda grande, certo? Porque ele já tem a quem se apegar também,
0: uhum.
2: né? E tem a palavra. sua ajuda também pra caramba. Pessoal que é que tem família, que é casado. Pô, conversa com as É olhar pra uma criança, criança então é daí vai buscando força uhum. é, acho que é, é muito por aí entendeu acho que eu tentei responder Renato
1: sem né? enquanto você, você tava expô, né assim, enquanto que... você tava respondendo cara eu fiquei pensando aqui nos mal no, no, nos péssimos negócios que a gente já fez que não foi só um e todos eles se assemelham sabe então ponto fundamental que, que aconteceu do negócio não, dado, não ter dado certo ou ter sido um péssimo negócio. A pessoa que nos chamou para ser sócia e falou que ia tocar aquele negócio, primeiro, não ficou de frente. Contou a história que ia ficar de frente, não ficou de frente. É... Além disso, não tinha capacidade para ficar de frente. Os poucos momentos que ficou, não tinha capacidade para ficar, não estava preparada. E aí, falha totalmente nossa de não ter verificado isso. Assim como é falha totalmente nossa, dono de nosso negócio, contratar por indicação sem avaliar a capacidade técnica, capacidade comportamental da pessoa para reagir aquilo que a gente tá esperando. Consórcio, pô, imagina, mais ainda, né? Que você não pode mandar a pessoa embora. Então, o primeiro ponto foi esse. Em paralelo com esse, cara, eu nunca acredito que eu nunca mais vou fazer um negócio em sociedade com alguém na minha vida que a pessoa não esteja que a gente chama aqui com, a, com skin the game, com a pele em risco, que aquilo ali seja só a opção A da vida dela. Todos esses negócios que não deram certo, a pessoa tinha uma opção B. Então, cara, se tem a opção B, se tem um plano B, Cara, não vai se dedicar integralmente àquilo, sabe? Se já tem outro negocinho ali que dá rendinha, se já tem um, uma segunda chance, cara, eu não acredito que tenha a chance de dar certo como é quando a gente tá com a pele skin the game. Com a nossa pele, a da nossa família, dos nossos filhos, a nossa cara para a sociedade toda em risco. Acho que são esses dois fatores, cara, que eu fico imaginando aqui os, os negócios de diversas coisas que a gente já fez, sabe?
0: Bacana demais. Já vamos pular aqui, ó. Quais foram as maiores dificuldades que vocês enfrentaram? ao longo da jornada de empreendedor, aquelas que vocês pararam e pensaram assim, nossa, passo daqui, daqui eu jogo a toalha, teve uma dificuldade, tamanha que fizeram vocês pensarem realmente abandonar tudo, talvez voltar para onde eram, ou sempre teve essa garra de ir para cima, que fosse. Pô, Max,
1: eu acho que não teve um ponto. Eu acho que isso aí acontece com muita frequência, sabe? E eu acho que tá muito conectado a sua penúltima pergunta aí sobre gente. Como fazer... Pô, vocês têm 170 pessoas aqui. O salão tem quatro, tem duas. Pô, como que eu gero isso, pelo amor de Deus? Por quê? Que vontade que dá pra esse cara que cortava o cabelo sozinho, tinha sua remuneração. Aí ele montou um ponto comercial. Hoje ele tem que pagar contador, aluguel, luz, água, internet, comissão do, do barbeiro, puxar todos os insumos. parece cara que tô ganhando menos, amigo. Pra eu ganhar o mesmo que eu ganhava, tem que ter X cara performando aqui não faz sentido quando que isso vai fazer sentido? a partir do momento que a gente cresceu o negócio nosso aqui e teve é, a gente antigamente era eu, Eduardo o Lucas e a menina do financeiro dentro do escritório éramos quatro hoje, hoje a gente é 20 dentro do escritório é, pra gente ficar na cabeça cara isso aqui tá fazendo sentido a performance tem que estar tá muito alta e aí, quando dos 20, dois não estão performando, cara, é um desespero, é um absurdo. Que fica assim, cara, isso não faz sentido. O cara tá aqui, tô esperando que ele performe. Pô, tem que. Acaba, acaba que esses dois que estão fazendo errado. Acabam com a performance dos outros 18, então era melhor Estou que era de mais. nós quatro. Cara, que sentido é esse? Então o tempo todo, cara, a gente vive nessa guerra aqui com nós mesmos sobre, sobre isso, sabe? Não é uma coisa que aconteceu uma vez, é constante. E eu acho que isso só acontece, cara, com quem luta, como você falou, e quem quer crescer. Por porque, se quiser a, estabilidade, a falsa estabilidade de estar tá sozinho ali no seu cantinho, fazendo o beabá, isso não acontece. as noites de sono sem dormir, é. todas elas, ou 99%, não me lembro de outra, é por problema de falta de performance do pessoal.
0: Isso é mais pura verdade. Isso, quando você começa a cuidar presa, pessoas, isso te arrebenta. Cara, às vezes é algo. Bateram no teu carro, arrebentou Isso ali não é nada, cara. Pelo amor de é Deus, isso ali não. Pisaram no teu pé, pelo amor de Agora um cara que deixa de cumprir uma etapa do processo da empresa, isso ali já te tira o sono. É, porque você sabe que tem muita coisa em jogo ali. Não é simplesmente aquele cara que ele tá colocando toda a empresa talvez em risco. É e isso, realmente é uma, é uma das coisas que tira meu sono são problemas, na maioria das vezes, são problemas de profissionais na barbearia. Realmente isso arrebenta com o psicológico do profissional. Tem dia que eu não quero fazer nada, simplesmente por causa de um estresse que tem na barbearia. E aí tu, calma, relaxa. O mundo não pode parar, entendeu? Então eu pego, cobro o ânimo e vou pra cima. Mas tem coisa que, às vezes, faz a gente sentar e respirar mais fundo, né?
3: É, e é uma loucura, né? Eu falo direto com eles que a vida é meio que maníaco depressiva, né? Porque Thales tá, Gomes fala isso direto. Às 8 da manhã você tem uma excelente notícia. Porra, o dia tá maravilhoso. Quando deu nove h quinze, porra, já o mundo virou ao contrário. E é aquilo, você tem que ter se disciplina e constância
0: para poder saber qual é o objetivo, não tem jeito bacana, Lucas, isso aqui é pra você em especial, Olá. Lucas com despertar o sentimento de dono dentro de si e se motivar a fazer o negócio crescer antes mesmo de ser um sócio normalmente as pessoas querem o inverso, querem se tornar sócio para depois pensar em fazer o negócio crescer né ficar pensando, eu vou ficar enricando o patrão ou nada, qual o segredo para superar esse processo, e isso isso acontece muito dentro da barbearia. <risos> Atenta bem aí pra essa pérola que o Lucas vai lançar agora, porque o barbeiro colaborador, ele não consegue enxergar quão grande é as idades que um líder do negócio enfrenta, né? E a todo momento ele, ele quer se colocar ali como o dono do negócio, sem saber das dores que é. E às vezes acha que é fácil, entendeu? Às vezes acha que é fácil, só que não é. E esse pensamento que você teve e eu acredito que isso que te levou a chegar onde tá hoje, cara esse crescimento que você teve né? você praticamente enxergou no invisível tudo que tá acontecendo hoje mesmo sendo colaborador, já tava com aquela mentalidade ali
3: Aquilo, vou usar sua frase, né um mundo dentro de outro mundo, né não tem jeito, é, é engraçado Max, voltar lá atrás no dia do meu processo seletivo, isso aí em 2016 eu fiz uma entrevista com os dois e com a esposa do Renato que na época cuidava do departamento financeiro Pra você entender como era a nossa estrutura, né? Muito enxuto. E aí, em determinado momento da entrevista, perguntaram pra mim qual era o meu objetivo. Eu falei assim pra eles, é... meu objetivo aqui é meramente um trampolim. Eu quero estar tá aqui, só que eu sei onde eu posso chegar. E por que eu tô puxando isso? Ninguém nasce com visão de dono, Ninguém nasce empreendedor enraizado. Só que todo mundo que trabalha pra alguém pode ser um intraempreendedor. Depois de um determinado momento eu escutava muito isso dos dois. E o que é um intraempreendedor? Ele, ele sabe que o nome dele não tá no CNPJ, do Max, dos Santos. Mas ele sabe que ele pode fazer a diferença pro negócio. Dentro do que ele faz ali, dentro do corte que ele dá dentro da barbearia. A limpeza que ele dá ali do lado ali da cadeira dele, tudo que ele faz em prol do negócio do Max o torna um provável empreendedor. E é engraçado, assim. Eu corto, cara, eu já cortei cabelo com vários barbeiros. E o que acontece muito? É o que você acabou de falar. O barbeiro que ele não é o dono da barbearia, depois de um determinado momento, ele se coloca na, na, na posição do dono da barbearia e abre uma barbearia do lado, sem estudar modelo de negócio e nada. Então, cara, o recado que eu deixo pra galera, assim, é. não é pra todo mundo. E aí a gente tem tem que ser também muito realista de... Ninguém tá vivendo, vendendo o sonho aqui de falar que empreender, porra, é a tábua de salvação de, de todo ser humano, de que empreender é mil maravilhas, que é só sucesso. A gente tá aqui agora, a gente começou a gravar oito da noite, são meia-noite e vinte e dois, a gente tá aqui, amarradaço. Assim, é porque a gente gosta, mas a gente sabe também que isso aqui é parte do processo de evolução, tanto nosso aqui como empresa, como do Max dos Santos. Só que, é, foque no resultado. Independente se, se o seu Objetivo é ser um empreendedor ou ser um excelente colaborador. É, foque naquilo que te traz a maior felicidade. É, e não tem fórmula mágica. É trabalho, trabalho, disciplina e constância,
0: Michael. Gente, tô aqui hoje na sede da Profit, sem dúvidas nenhuma, um conteúdo incrível. A gente está aqui com um time de sucesso. Esses caras estão fazendo um barulho muito positivo no ramo qual eles executam um belíssimo trabalho. E para mim é uma honra estar aqui com vocês, tá? De verdade. E confesso que parecia ser o meu primeiro podcast. Eu me senti sendo convidado para estar tá num podcast sem nunca ter ido num podcast. Deu um frio sinistro na barriga que só passou depois da terceira pergunta para lá. Que eu fui vendo que deu para se conectar. Não sei se vocês facilitaram, tá? Mas, assim, acredito que foi bacana. Acredito que um conteúdo que vai ajudar muito a galera que tá nos acompanhando. E eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês, que é a seguinte pergunta. Hoje vocês é, são homens de sucesso, né? Homens de negócios muito bem sucedido, né? Pessoas com suas famílias estão felizes, né? E isso é o sonho de muitas pessoas que às vezes nos acompanham. Como foi que ele fez para poder hoje ter o que tem, ser a pessoa que é? E eu quero perguntar pra vocês da seguinte forma. Quando nada disso aqui existia, quando não existia profit, quando não existia esse pensamento, né? É, de crescer, de querer sempre mais, alcançar é, degraus diferenciados. Quando não existia o que a gente hoje falou aqui muito sobre essa inteligência e negócio. É, qual foi o ponto, cara, que você olhou para dentro de você assim e se enxergou querer ser alguém diferente, né? Querer, tipo assim, eu preciso mudar. Não sei, parece que eu não sou útil para a sociedade. Qual foi o ponto em que vocês enxergaram assim, cara... Eu realmente eu quero fazer a diferença, porque tem aquele começo, cara, tem aquele começo de tudo, né? Aonde a gente precisa às vezes dar um passo, aonde a gente não enxerga, mas precisamos ter coragem e acreditar que esse passo vai ser o passo principal para as coisas acontecerem. Qual foi o ponto? E eu queria saber de cada um de vocês de forma particular.
1: Cara, o meu ponto foi a disciplina. Eu eu era tão disciplinado ao ponto. De não querer obedecer aquilo que eu tinha certeza que estava errado. Então eu sabia que eu, sendo dono do meu próprio futuro, eu estaria escrevendo um futuro certo. Tinha certeza absoluta sobre isso. Então a decisão sobre sair de uma carreira estável, militar, à época, e ir para esse mundo do empreendedorismo, foi justamente pelo excesso de disciplina que eu tinha e saber que eu queria fazer algo certo, justo, ajudar as pessoas e transformar a minha vida. Esse foi o ponto-chave da questão. E eu acho que é um dos pontos-chave para o sucesso que o Lucas repetiu diversas vezes aqui, que é a disciplina.
0: Muito bom, Eduardo.
2: Então, Max, é... a gente... Assim, eu fazendo um, um review assim da minha vida, né é... eu tive a oportunidade de trabalhar no mercado privado. É a minha primeira oportunidade de emprego foi foi trabalhando como vendedor de loja de shopping foi meu meu primeiro emprego e depois dali que eu entrei na entrei na carreira militar e, e depois eu vim a ser empresário quando eu entrei na para fazer a, as atividades militares ali eu comecei a cursar faculdade e, e eu, eu olhava olhava o mercado da, da advocacia e eu olhava o, o setor estável ali primeira coisa que todo mundo me indicava é Faça concurso público que você vai se dar bem. É, Faça o concurso que você vai ficar tranquilo pro resto da vida. E, e eu convivia com uma galera ali que era concursada pro resto da vida, sabe? Só que quando eu olhava pros meus pares ali, a galera que tava do meu lado ali, eu não me conformava. Eu falo assim, cara, não é possível. Eu acho que, é, não desmerecendo, mas eu acho, assim, pô, eu acho que eu faço diferente dessa turma. É, a galera que tinha a minha mesma patente ali, né? Eu falo assim, não, cara, esse cara aqui não, não, não tá no mesmo nível assim de, de cabeça, mindset então eu acho que aqui não é o meu lugar, sabe, então e eu sempre gostei, sempre admirei a galera que era livre, sabe livre para voar, para empreender que a gente sabe que o céu era o limite então eu era muito nisso que eu ficava pensando, sabe, e só que num primeiro momento eu pensava em ir na carreira do direito, porque era onde eu tinha me formado, tinha feito após, eu tava me preparando nisso e tudo mais. É, conversava às vezes com, com o Renato sobre: ah, vamos abrir uma empresa um dia, mas é, como já tinha feito a faculdade de Direito, né, eu comecei a trilhar, pensar em ir na faculdade. Só que quando é, eu vi a possibilidade ali, né, é, que dava para empreender e pegar todos os ensinamentos que eu tive e, e fazer a, a, aquele sonho de ser livre, voar e, e, e conquistando coisas assim de maneira autônoma, só no meu esforço, sabe? Ali eu não arredei não pé, sabe? Foi, acho que o um momento ali foi realmente o, o final da minha, da fase que eu servi ao exército ali. Aquele momento ali eu, eu falei assim, é agora ou nunca. Porque eu vivi um momento de acomodação, sabe? De, de quando tava dentro. Dentro da, da força ali. Eu tava meio acomodado. É, tinha dias que eu não trabalhava. Só cumpri expediente, sabe? Entendeu? E eu mesmo que olhava pro lado me achava melhor do que os outros, sabe? E quando eu vi pro lado de cá, do balcão, que a vida pega fogo aqui, é, todo dia me dá um frio na barriga. Mas isso mexe comigo e é bom demais, entendeu? Acho que vai mais ou menos por aí.
0: Top.
3: Lucas. Ah, Max, assim, acho que a palavra que define... A minha escolha é inconformismo, né? Eu passei por um processo de amadurecimento muito novo. Como eu falei lá no início, pô, alguns problemas familiares. Eu me vi, pô, sem grana pra poder, sei lá, comprar, fazer uma boa refeição. Uma boa refeição que eu digo um arroz, feijão e um refrigerante, não tinha grana. E desde aquele momento o meu foco era o dinheiro que eu tenho, eu preciso canalizar no meu estudo. Eu nunca fui e continuo não sendo o cara mais inteligente. Mas na fila dos disciplinados esforçados, eu tô ali entre os primeiros. É... Tem aquele ditado que o talentoso, ele vai até o meio do caminho, mas o disciplinado ele vai num ritmo mais devagarzinho, mas é certeza que ele vai chegar muito mais longe. Então é isso, é independente, é até um recado pra galera, É independente da trajetória que você tenha, de onde você veio, quem você conhece, qual o ciclo familiar, qual é a sua religião, o que, que você acredita como política, se você gosta do Flamengo, do, do Botafogo, do Fluminense ou do Vasco, acredite no seu objetivo e pense que só você pode definir o seu futuro. Você acha Chave você tem a chave mestra nas suas mãos. É você que define o jogo. Só você vai definir se você quer ser um perdedor se você quer ser um vencedor. É isso, Max. Bem curto.
0: Nossas mãos, Exatamente. Né? Falo isso com a galera. Você que decide. história de sucesso ou de fracasso. Você é o único que pode decidir isso aí. Ninguém pode decidir por você. Por mais que os recursos sejam zero, Zero. Talvez você vai sofrer um pouco mais. Mas você pode ser um cara de sucesso. Né? Então isso, quem vai decidir é você. Chora um pouco mais pra chegar no meu objetivo. É, galera, estamos chegando ao fim. em Três minutos a gente conclui, tá? Três minutos que vai ser divididos aí em vocês três. Um minuto. Essa pessoa que está nos assistindo quer ter sucesso profissional, né? quer ser um empreendedor de sucesso. Uma palavra que vocês dão para eles, né? Um primordial, algo primordial para o crescimento profissional dessa pessoa, seja qual for o nicho. A gente está aqui num público gigantesco da área da barbearia, mas tem uma galera imensa que não é da barbearia que nos acompanha, é... vamos começar com o Lucas aqui. Pô, vamos
3: lá, Max pra, pra, pra mim, antes de você saber onde você quer chegar, você tem que se autoconhecer pra mim a premissa básica de, de de viver bem, de ser feliz, é você ter uma boa percepção do seu, de ter um bom autoconhecimento, tem que saber pô, primeiro, é a primórdia parece básico mas é, isso influencia muito na nossa tomada de decisão, saber quem eu sou, de onde eu vim, pra onde eu vou, em cima disso o que que eu quero, onde eu quero chegar e principalmente com quem, é é bacana, acho que vale até cabe até fazer as últimas honras aqui, é, quando você pensa com quem você quer chegar, é muito importante você escolher seus pares, né, como o próprio Renato falou ali, sócio é uma coisa que não dá pra se desvencilhar, pô, eu tive a honra com muito trabalho, com N fatores de hoje ser escolhido pra estar do lado deles, e é legal pra caramba, cara, que independente se você é sócio, se você é colaborador que tá ali na tela, você precisa se complementar as pessoas que te cercam, não adianta eu querer ser o Max mas por que que eu posso ser o Max? Eu posso fazer fazer alguma coisinha pra ajudar o Max, onde o Max tem uma certa deficiência, sabe? E acho que um dos segredos de nós aqui como empresa é, a gente entende o limite de cada um, e dentro daquele limite é opa, onde que tem uma oportunidade aqui que eu posso fazer o melhor pro meu time? Nunca sou eu. O Renato até falou ali, teve uma resposta que ele deu, que ele falou é, o que nós achamos? E a gente tem muito essa visão, cara. Nunca é a opinião dele, a opinião do Eduardo, do Joe, ou a minha. É sempre a opinião do time. É o time que faz a diferença. É o time que vai fazer você ir para o próximo nível, é aquilo que eu disse você quer ser o melhor ou você, quiser, você quer ser melhor com você ou pra você ou você quer ser grande com o todo a gente aqui escolhe ser grande com o todo que esse é o recado que eu tenho pra dar pra galera
2: acho que o meu recado é, é se supere é superação, sabe é, olhando aqui vendo um, um pouco do que eu já vivi é, é a gente tentar sair da zona de conforto sabe todo mundo tem a sua zona de conforto e a gente só cresce fora da zona de conforto. É, trabalhar nesse time aqui pra mim é não estar em zona de conforto. O tempo inteiro... É, eu preciso estar tá incomodado, tá? Então, é, a empresa me exige isso. O meu cliente me exige isso, tá? Então, a partir do momento que você fica relax, você não cresce, tá? Então, se supere. Saiam da sua zona de conforto. Vamos fazer uma coisa diferente. Se você sempre faz a mesma coisa, né? Todos os dias, e as coisas estão dando errado, pô, você tem que mudar, cara. entendeu? Todo dia faz a mesma coisa, vai ter que mudar. Tem que fazer a coisa diferente, senão a coisa sempre vai dar errado, entendeu? Faz a coisa diferente a coisa dar certo. E, e, e não fique só nisso ah, eu só sei fazer isso tem muita gente que fala assim, ah, faça lá o que você gosta não sei o que, cara, tente fazer também o que você não goste vai aprende, tenta ser um pouco diferente sabe, sai da zona de conforto vai ali onde você tem um pouquinho de dificuldade também, tenta lá, experimenta às vezes, é, o, o bicho não é tão, tão feio assim, sabe é, eu acho que dentro da empresa, eu aprendi muito isso várias situações eu passei aqui é, dizendo assim, cliente me mandava determinada, determinado questionamento, eu não fazia ideia do que era eu achava que ia ser é a coisa mais complexa do mundo, estudava um pouquinho, opa virava papo no assunto, sabe então, sempre é mais, tinha que correr atrás, sair da zona de conforto, o cara que é barbeiro. Pô, vê um corte que tá na moda aí, né? Que tá tudo quanto é jogador de futebol fazendo. Pô, não sei fazer. Corre atrás, vai lá, faz. Achar que é complicado, às vezes o cara tem a mão, tem a manha, tem a manhã acabou Vai pegar, vai desembocar, vai fazer o mais perfeito do que o cara que tá se amostrando no YouTube fazendo. Sim. Entendeu? Então, se supere, sai da zona de conforto. É, foi assim que eu acho que consegui chegar até aqui é, performando mini, meninamente bem, assim, sabe? Uhum.
1: É isso. Valeu, Max. Ô, Max, é, a gente hoje abordou aqui Processo do negócio Processo de contratação Comportamento do, do empreendedor Do colaborador A gente podia ter abordado aqui Um assunto super legal pra barbearia Que é receita previsível, recorrente Marketing Funil de vendas Satisfação do cliente 10, 15, 20 assuntos Mas a dica que eu tenho, cara é relacionar todos eles, assistir todos os seus podcasts, consumir o máximo de conteúdo que tiver, mas faz só um de cada vez, e só passa por segundo depois que um tiver bem feito, se você fizer todos pela metade, é a mesma coisa que nada feito, não vai alcançar resultado nenhum, e a nossa chave aqui na empresa da decolagem, realmente começou a mudar, a partir do momento que a gente fez isso Quanto a gente queria abraçar o mundo a gente não conseguia abraçar nada, mas depois que a gente conseguiu abraçar só, o, encostar um dedinho do lado do outro, em um negócio só em um processo só, para depois passar pro próximo para depois o próximo, depois o próximo Hoje a gente já deu centenas de passos concretos E antes a gente não tinha, há poucos anos atrás A gente não tinha nem dado o primeiro concreto E agora que a gente já deu centenas de concreto, cara A gente tá vendo que realmente o caminho que a gente deixou é concreto E a gente tá pronto para cada vez alçar maiores voos Então para quem tá aí, a minha grande dica do negócio é esse Passa a página 2, só depois que você tirar nota 10 na página 1 um.
0: Então, turma, tá mais do que bem claro que esse é o podcast que pode transformar a sua vida profissional, tá bom? Desde o início até o final. Cara, assiste várias vezes, assiste várias vezes e só... Como foi a dica aqui agora? Só sai desse podcast quando verdadeiramente enraizar na tua mente todo o conteúdo que foi aplicado aqui. Porque o conteúdo que foi aplicado nesse podcast, cara, é conteúdo de grandes empresários que hoje estão alicerçados no mercado fazendo coisa grande e lançaram as pérolas para que você possa crescer se alicerçar e alcançar coisas grandes também no mundo da barbearia, colhe as pérolas e passa adiante essas pérolas, você que não é inscrito no canal, se inscreve você que não curtiu esse vídeo curte esse vídeo aí, deixa o like se você gosta de curtir um áudio de podcast bacana nós estamos no Spotify e no Deezer vem para cá porque tá muito bacana, muito conteúdo top para o seu crescimento. Eu quero deixar aqui para vocês o seguinte: tudo na nossa vida começa no invisível. O que hoje foi passado aqui, conteúdo de valor. Talvez você não consiga se enxergar um empresário de sucesso. Se você não conseguir se enxergar um empresário de sucesso, não tem como isso acontecer na sua vida, tá? Você primeiro precisa viver aqui dentro todos os seus projetos, para depois você colocar no papel e do papel você ter autonomia, autoridade, conhecimento, para poder materializar realizar. Então, tudo na nossa vida começa no invisível. E você que não conhece esse time aqui, você pode conhecer muito mais sobre eles pelo Instagram da Profit, tá bom? Tá aparecendo aqui agora na tela o Instagram da Profit. Segue lá que é muito conteúdo que pode ajudar você a crescer na sua barbearia. Tamo junto! Muito obrigado, Renato! Muito obrigado, Eduardo! Lucas, muito obrigado! Foi um prazer imensurável poder estar tá aqui na casa de vocês e transmitir esse conteúdo para essa essa
2: galera, Max, valeu! Muito sucesso! Que belo trabalho que você faz,
3: cara! Tamo junto. Eu já era só seu fã. Agora acabou. Fazer os 10
0: postos. lá. vamos embora pra cima. Tá seu...